0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 275 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am Mittwoch, 12. Mai. Ja, lieber Jean-Claude, ist dir nach Mai eigentlich, ist bei dir das Wetter so, dass du das Gefühl hast, wir haben jetzt wirklich so ja fast schon Frühsommer. <lacht>
2: <lacht> überhaupt nicht. Keine Spur von Wonnemonat. Nein, man hat eher das Gefühl, der Winter macht nochmal so ein kleines Comeback. Also ja, okay, wir haben natürlich keinen Schnee zum Glück, aber es ist 10 Grad, es ist viel, viel, viel Regen runtergekommen, die, letzten, ja, die letzte Woche vor allem eigentlich. Und die Aussichten über Auffahrt, wie wir den Tag morgen nennen, also den Donnerstag, und man hat ja meistens so ein bisschen Frei oder dieser Freitag ist bei uns so ein klassischer Brückentag. Und Aber die Aussichten wettertechnisch sind irgendwie ganz schlecht durchzogen. Man weiß nicht so recht, kann regnen, kann sonnig sein. Also ja, pff, nee, vom Mai merke ich noch überhaupt nichts. Hm. Ja, ist hier genauso. Bei dir? Also die, die
1: Wetter-App von Apple, die bedeutet mir halt, dass eigentlich nur Regen vorher zu sehen ist. Und das einzige Spannende daran ist die Prozentzahl, die jeweils dahinter steht, in, welchen, <lacht> in welcher Stufe Apple das oder der Wetterdienst da sieht, dass der Regen kommt. Aber ich bin gerade ein wenig am Schmunzeln. Denn äh, mir war gar nicht bewusst, dass der Tag bei euch Auffahrt heißt. Also Auffahrt heißt ja in Deutschland nur dieses kleine Stück. Fahrbahn, wenn du auf die Autobahn drauf
2: Ja, <lacht> Ja, ist für euch extrem wichtig, ist mir schon klar. Wo, wo du dann schon auf 200 bist. Äh, ja, ich meine, das ist ja, wie, wie heißt das bei euch? Christi Himmelfahrt, oder? Ja, ja, genau. Eben, und wir kürzen das halt quasi ab. Hoch geht's, zack, wuff. Also das heißt bei uns Auffahrt tatsächlich. Wobei die
1: meisten Deutschen, glaube ich, eher Vatertag feiern als Christi Eben. Himmelfahrt. Ja.
2: Genau. Und ich glaube, wir haben das schon ein paar Jahre im Apfelfunk dann immer thematisiert, weil Vatertag hatte ich vor, bevor wir zwei nicht angefangen haben zu Podcasten, habe ich dies, diesen, diesen Ausdruck noch überhaupt nie gehört gehabt. <lacht> Du hast mir dann erklärt, wo es rumgeht und mm. so und das gibt es bei uns schlicht und ergreifend nicht. Also bei uns ist das eben Auffahrt, aber seien wir ehrlich, ist völlig wurscht, Hauptsache wir haben frei, oder? Das äh, ist eigentlich die Hauptsache, ja, das sehe ich auch so. <lacht> Genau, alles andere, das ganze kulturelle Zeug interessiert uns nicht, ist sowieso von, von, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, ich meine auch das Wetter, sein, wir haben jetzt so negativ angefangen in, in dieser Ausgabe hier, das soll ja gar nicht sein. Ist eigentlich auch wurscht, man, man weiß sich immer zu helfen, man, man hat immer was zu tun, oder? Ja, also ich bin ja sowieso
1: mal hin und her gerissen, wenn schönes Wetter ist. Zwischen den Dingen, die ich halt indoor mache, die ja auch teilweise mit diesem Podcast zu tun haben und andererseits eben den Drang, nach draußen zu gehen. An solchen Regentagen ist es natürlich dann immer etwas komfortabler, weil die Entscheidung dann für mich ge getroffen wird. So <lacht> ich, bin ja, ja, genau. Genau.
2: ich bin da ganz ähnlich, werde <lacht> ja auch nicht gern nass. Also von dem her Ja, <lacht> ich sagen, du, ich, ich würde schon spazieren gehen, aber nö, ja. es regnet.
1: Und, und einen Podcast <lacht> kann man ja letzten Endes überall genießen. Also man kann ihn draußen bei Outdoor-Aktivitäten sich halt dann anhören und man kann ihn Was dabei ja auch viele drinnen hören. Hauptsache ist, und da sind wir eigentlich bei einem Thema der letzten Wochen, man kann ihn hören und da gibt es ja wiederum eine gute Nachricht.
2: Ja, allerdings, wir hatten ja diese Podcast-App-Krise, ihr habt das sicher alle mitbekommen, eine Woche bevor iOS 14.5 dann released wurde, ging es los mit den Problemen der offiziellen Apple-Podcast-App, dass zum Beispiel eben unsere ähm, Folgen nicht richtig erschienen, gar nicht erschienen, Stunden zu spät erschienen und so weiter und das hat sich dann so gesteigert, es ging dann zwar wieder, dass unsere aktuelle Folge jeweils da war, aber es war dann halt auch so, dass alle anderen Folgen verschwunden waren, Klar, ich höre selten alte Apfelfunk-Folgen, aber wir wissen, dass es viele von euch gibt, die das eben gerne tun ab und zu. Und die haben uns dann auch geschrieben, da sind nur fünf Folgen, was denn los? Und jetzt kann man sagen, ich glaube, seit letzter Woche, ähm, das passt wieder. Wir haben 274 Folgen im Apple, in der Apple-Podcast-App drin, so wie es eigentlich sein soll. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, sind es 275 durch diese Folge aber hat schon, hat schon gedauert, oder?
1: Ja, es ja, war ja wirklich drei Wochen ein akutes Thema, was ja auch zu vielen Nachfragen eben geführt hat. Warum ist mhm. das so? Was ist bei euch los? Habt ihr ein technisches Problem? Wir haben es ja hier zweimal aufgeklärt. Dennoch... Ähm also das Interessante ist eigentlich an der ganzen Sache, dass man bei der Gelegenheit viel über die Hörerinnen und Hörer erfährt. Und zwar <lacht> der Gestalt wann sie den Podcast hören, dass sie eben auch dann manchmal Wochen später äh, mhm. den Podcast erst aufholen. Manche dann überspringen auch ganze Folgen. Also sehr interessant sage ich auch völlig wertfrei, also jeder soll den Apfelfunk genießen, wie er oder sie das für richtig hält, aber es ist einfach mal Natürlich. spannend, eben diesen, diese Rückmeldung zu bekommen, dann die, die ja sonst keiner geben würde, warum sollte man den Podcastern das sagen, wann man sie hört oder wie oft. Und das, das fand ich ja. jetzt sehr spannend. Auch ja, da haben wir letzte Woche schon gesagt, dass überhaupt die Apple Podcast App noch so hoch im Kurs ist. Das war nach mhm. meinem Empfinden auch eigentlich äh, nicht zu erwarten, denn meist, zumeist haben wir ja Zuschriften gekriegt, der dergestalt von wegen, die nutze ich schon lange nicht mehr und ich nehme dies ja. und das. Also das, das war sehr interessant. Aber ja, wir sind halt echt froh, dass das jetzt dann, augenscheinlich bereinigt ist. Wir hoffen auch, dass es so bleibt und äh, wir danken natürlich an der Stelle auch nochmal sozusagen unsere Community, denn die hat uns ja dann in den vergangenen Tagen immer auf dem Laufenden gehalten. Es kam ja so stoßweise, es kam immer mal so 32 Folgen und die wurden dann gesagt, ja. es gibt gerade 32 neue Apfelfunk-Folgen und also Apple hat so im Sicherungskasten <lacht> diese kleinen Knipser alle so nacheinander wieder aufgeschaltet, so wie es Ja, rausschaut. das hat sich
2: tatsächlich ein bisschen so angefühlt genau und ihr habt uns dann auch informiert was eben wo wieder lief, das war ganz lustig. Ja, und ich meine, was ja immer funktioniert hat, und damit mache ich die nächste Überleitung sozusagen, das war ja die Funkgeräte-App. Also wenn es in der Apple-Podcast-App nicht funktioniert hat, könnte man sich natürlich die Funkgeräte oder das haben auch viele von euch gemacht, haben einander sogar auch auf Social Media, auf Twitter habe ich das beobachtet dann geschrieben. Ja, nimm doch die Funkgeräte-App oder so. Oder man konnte es auf Soundcloud oder auf AppleFunk.com Es gab natürlich diverse Möglichkeiten, das zu hören. Aber ich will konkret auf die Funkgeräte-App raus. Die hat nämlich ein Update bekommen.
1: Ja, also zunächst einmal muss ich noch sagen, dass ich drei Kreuze mache. Und jetzt kann ich es ja sagen, dass die, dass die App das durchgehalten hat, diese Krise. Denn Stimmt. das hat natürlich zu einem spürbaren Peak geführt jetzt bei der Nutzung ja. dieser gerade dieser Podcast-Funktion. Und es ist bei der App so, dass wir die Folgen auch auf unserem eigenen Server für die App hosten. Also sonst liegen, liegen mhm. sie aber Soundcloud. Wenn ihr sie über euren Podcast-Player abruft, dann werden sie von Soundcloud heruntergeladen. Nicht aber bei Funkgerät. Und das hat den Grund, dass wir ja bei ja, bei Telekom und Vodafone in den Zero Rates für diese Audiotarife mit drin sind, dass man also, wenn man diese entsprechenden Tarifoptionen hat, wir haben das auf unserer Website auch beschrieben, dann kann man den Apfelfunk über Funkgerät, nur über Funkgerät halt dann dort in diesen Mobilfunkverträgen kostenlos, also ohne Nutzung des Datenvolumens, des Inklusivvolumens dann anhören. Deshalb war das so ein bisschen kitzelig, dachte ich immer, oh, schön, also ich freue mich natürlich über die Wertschätzung der App und dass das viele draufgesprungen sind, aber es war ja eine Belastung, die wir sonst nicht haben, die sich da plötzlich ergeben hat. Definitiv. Und das hat der Server und das hat, das hat auch die App, das haben die beiden gut überstanden. Aber zu dem Update, was du angesprochen hast, also das Funkgerät 1.8.1, ein kleines Update, aber mit zwei Dingen, glaube ich, die erfreuen. Das eine ist, ähm, wir hatten einen kleinen Bug bei der Darstellung der Hörerkarte. Das äh, mhm. wurde auf dem M1 Mac vor allem sichtbar. Ich glaube, so viele nutzen es noch gar nicht auf dem M1 <lacht> Mac. Deshalb war ich, glaube ich, der Einzige, der es gemerkt hat. Und das zweite ist, und das, da gab es aber viel Feedback ja. ähm, mit unserem Widget, unserem News-Widget, was wir ja seit einiger Zeit, seit Version 1.8 ja. anbieten. Da haben viele gesagt, die finden es toll, aber sie würden ganz gerne direkt in den Nachrichtenartikel rein, den sie anklicken. Also wir, es, bislang war es so, ja. wenn du es angetippt hast, bist du in der Übersicht der News äh, da reingelangt. Das war durchaus mit Absicht, weil die Idee war, diese Widgets aktualisieren ja manchmal in größeren Abständen, dass der ja. Leser dann nochmal den, den den aktuellen die aktuelle Übersicht bekommt, die dann jetzt möglicherweise auch nochmal neue ja. News enthält. Aber viele fanden es halt unpraktisch und haben gesagt, nee, das ist blöd, ich möchte lieber direkt in die News rein. Und genau das wird jetzt mit diesem Update gemacht.
2: Ja, das ist großartig, unbedingt runterladen, Funkgerät im App Store, ähm, dann könnt ihr das quasi nutzen und ähm, ich ist meine eine meiner liebsten Newsquellen, das kann ich ja auch mal sagen, also ich finde das super praktisch, ist ja sozusagen kuratiert von uns dort eingefüllt, also kann man die gerne mal wieder anschauen oder wenn ihr es noch gar nicht kennt, dann geht mal schauen, ähm, Funkgerät ist quasi die App, was heißt quasi, ist die App zum Apfelfunk. Und kann jetzt eben mehr und hat Widgets und alles und ist modern und ist cool und wird von Malte gepflegt und gehegt. Ich schaue immer ein bisschen drüber und gebe vielleicht mal Feedback, aber ich kann ja nicht programmieren. Darum ist das alles Maltes Arbeit. So, lass uns zu den Themen kommen. Einverstanden? Genau. Wir haben eine ganze Reihe von spannenden Themen. Das erste ist große Unterschiede
1: im Zuge des Gerichtsverfahrens zwischen Apple und Epic sind hm. nämlich App Store Zahlen enthüllt worden.
2: Dann gut gesichert, warum das App-Review
1: eben sinnvoll ist. Dann prima selbst gemacht. Apples eigenes 5G-Modem. Das soll frühestens ab 2023 kommen.
2: Apple und die Farben. Kommt jetzt das bunte MacBook Air?
1: Nur eine Spielerei, was an den Spielekonsolengerüchten gerüchten rund um Apple dran ist.
2: Dann gibt es ein ganz cooles Projekt. Eine Premiere im Apfelfunk. Mehr soll ich, will ich gar nicht verraten. Das hört ihr dann später.
1: Und dann haben wir natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
2: Genau, Drum legen wir doch eigentlich gleich mal los und zwar, ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dieser gigantische, dieser epische Kampf, wie passt das doch, zwischen Epic und Apple äh, vor, vor dem Gericht in Kalifornien, der ist ja jetzt voll im Gange und da ist es so, dass natürlich immer wieder neue Sachen quasi ähm, publik werden. Wir haben letzte Woche schon mal über etwas gesprochen, jetzt sprechen wir über die App Store Zahlen, und das ist ja schon spannend. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Was sind da die neuesten News, die jetzt quasi halt wegen diesem ähm, Prozess an die Öffentlichkeit gelangt sind?
1: Ja, es gibt eigentlich zweierlei Dinge, die jetzt enthüllt wurden oder die, die offengelegt wurden im Zuge dieser Auseinandersetzung. Das eine ist, da kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf noch zu, die Frage, wie viele Leute... Untersuchen eigentlich, überprüfen eigentlich ja. diese Apps, die im App Store letzten, Endes landen. Das App Review ist ja auch so, ja eine ein ziemlich eine ziemliche Blackbox. Man man weiß eigentlich nur so, wie es ungefähr funktioniert. Es gab ja immer mal mhm. wieder auch so Sachen, die rausgesickert sind, aber so Zahlen haben wir ja nie dazu bekommen. Und genau. daran anschließend haben wir auf der anderen Seite eben auch Zahlen, was die App-Store selber betrifft. Was wir immer erahnt haben, also wir werden gleich darüber sprechen im Detail, so manches hat sich ja für uns schon abgezeichnet. Aber wenn man jetzt die absoluten Zahlen sieht, dann sieht man dann doch auch mal richtig klar, welche Dimensionen das hat. Wie groß die Unterschiede ja. konkret gesagt sind zwischen dem iPhone-App-Store und den anderen App-Stores, die Apple unterhält.
2: Ja, das ist absolut krass. Und zwar geht es konkret geht's um eine Woche, ich glaube vom 16. November 2019. Da sind jetzt diese Zahlen da. Und in der Zeit, also in dieser einen kleinen Woche, wurden 58.000, wir nehmen es mal ganz genau, 58.875 iPhone-Apps im App Store eingereicht, wovon 15.069 neu waren. Und ich meine, das muss man sich einfach mal überlegen, wie viel da reinkam. Und dann, dann fällt es krass ab, dann kommen wir zu den Mac-Apps, oder? Das sind unglaublich viel weniger.
1: Genau, da sind wir bei 681. So, es kommt kein 1000 und nichts dahinter. Ich
2: wollte gerade sagen, was? 1100? Wie, wie bitte?
1: Nein, 681 Mac-Apps, die übermittelt wurden und davon 152 neue, also der Rest waren Updates.
2: Ja. Es geht noch schlimmer, also wenn wir jetzt sagen, weniger gleich schlimm. Und zwar, es gibt ja diesen Apple TV App Store. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich bin da nie. Und da wurden 142 Apple TV Apps ähm, quasi ähm, übermittelt und davon waren 27 neu. Immerhin, ich finde das jetzt, wenn man sich das jetzt vergleicht, bevor wir dann zum ja, eine, eigentlichen Kracher eine, kommen. Eine Zahl, ja, genau, ja. <lacht> ja, wir kommen da, da kommen wir gleich dazu. Ich will nur kurz... Ich finde, 681 Mac-Apps sind eigentlich super wenig im Vergleich zu diesen fast 60.000 iPhone-Apps. Ja. Und dahin vergleichend diese 142 Apple-TV-Apps finde ich dann schon fast wieder viel. Das stimmt. Wir haben es schon oft besprochen. Ich sage immer, hey, warum brauche ich Apps? Beziehungsweise gib mir zehn Streaming-Apps und damit ist es gut für mich beim Apple-TV. Aber so ja, so ganz tot ist er ja nicht. Da läuft schon noch was.
1: Ja, wobei natürlich, es sind 27 neue Apps gewesen, also ja. die Mehrzahl waren ja augenscheinlich Updates. Der, der Aber was,
2: was willst du halt machen auf Apple TV? Wir <lacht> haben es auch schon diskutiert, aber <lacht> es geht noch schlimmer und das ist tatsächlich eigentlich der Teil, wo wir auch schon ab und zu drüber sprechen. Mhm. Und jetzt kann man es wirklich mal mit Zahlen belegen. In der gleichen Woche, ich komme nochmal, 58.875 iPhone-Apps und 73 WatchOS-Apps. Übermittelt wohlgemerkt, also wir wissen, da wissen wir noch nicht genau, mal, wie viel davon nicht, neu wie viele sind. Updates. Genau, Und ich glaube, das zeigt halt einfach so so toll, so fantastisch, so sensationell die Apple Watcher ist. Ihr wisst, ich liebe das Teil, ich ziehe sie nie aus, ich habe sie seit der ersten an, aber Apps auf der Apple Watch, ja, das ist irgendwie keine wirkliche Erfolgsgeschichte, oder? Nein,
1: nein, aber wie gesagt, also oder vorhin schon angetönt, es ist auch nicht wirklich überraschend. Es ist, na, nee, wir haben dieses, ich möchte jetzt nicht sagen Elend, aber wir haben es kommen sehen, dass ähm, der, der WatchOS der Watch App Store und auch der TVOS App Store aus unterschiedlichen Gründen halt nicht so wirklich die Masse erreichen. Das, bei der Watch ist es einfach so. Ich finde zwar, also ich bin, bin nach wie vor ein Freund eigentlich dieser Idee, dass man direkt auf der Uhr möglichst viel zugänglich macht. Dass man nicht immer mhm. über das iPhone gehen muss, dass das iPhone sozusagen der, der Erwachsene ist und dass, 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 dass die ja. Watch ist der Minderjährige und der Erwachsene muss für den Minderjährigen sprechen. Das finde ich eigentlich, die, die Watch ist ein Stück weit erwachsen geworden, dadurch, dass man den App Store dort eben auch abbildet. Aber ich halte mhm. es nicht unbedingt für die sinnvollste Lösung, dass man es dahin so verlagert hat oder, beziehungsweise, dass man immer noch diese Doppelstrukturen auch hat, und, aber, ja. aber nicht gleichberechtigte Doppelstrukturen. Du hast halt die iOS-Apps, die auch Watch können, die sind nach wie vor im iOS-App-Store und du hast die Watch-Only-Apps, die gibt es aber nur im Watch-Store und nicht eben ja. auf dem iPhone. Ich, ich hätte es für sinnvoll gehalten, die auch auf dem iPhone
2: weiterhin anzubieten. Ja, natürlich. Es, es, macht, es macht überhaupt keinen Sinn. Mein Paradebeispiel ist Bring. Ihr wisst, meine absolut liebste Einkaufs-App. Ohne die funktioniert unsere Familie nicht. Die war jahrelang auf dem iPhone natürlich schon. Dann kam sie auf die Watch als Companion-App. Super praktisch beim Einkaufen. schnell Auf die Uhr gucken, das Zeug abhaken. Wunderbar. Dann war sie plötzlich weg. Und dann kam sie alleine auf dem Watch-Store. Und das heißt jetzt, du musst die dort schon mal suchen, ich scheitere schon da dran. <lacht> hey Siri, such mal die Bring-App. <lacht> nice try. Also ich tippe da rum und finde es schon blöd, aber zum Glück gibt es nur fünf Apps. Da hast du was ausgelöst. Ah, hörst du, da habe ich da jetzt mal ausgelöst. Was ausgelöst. <lacht> auf jeden Fall, dann finde ich sie, dann lade ich sie runter. Okay, das geht, das kann man machen auf diesem Mini-Mäuse-Bildschirm. Und dann musst du dich einloggen. <lacht> und wenn du schon so lange bei Bring bist wie ich, der ein, ein, ein Google-Konto dafür nutzt und nicht irgendwie Apple-Login oder so, ja, dann viel Spaß beim Eingeben eines Passworts und so. Das ist einfach extrem unpraktisch. Natürlich, die App ist dann völlig standalone. Also sprich, ich könnte die auf dem iPhone löschen, das hätte keinen Effekt sozusagen. Aber die Frage ist halt, will ich das? Gibt es wirklich Apps, die ich ausschließlich auf der Watch nutzen können möchte? Oder ist es nicht doch meistens so, dass wir auf dem iPhone auch was haben und da eben mehr Funktionen haben und ein gewisses Feature-Set davon dann auf der Uhr landet? Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es ein gutes Beispiel mit dieser Bring-App, da ist für mich irgendwo, da, da klemmt es. Und das zeigt vielleicht ein bisschen das Dilemma von diesem Watch-App-Store, oder?
1: Ja, und das ist doch auch, glaube ich, so korrigiere mich, wenn ich das falsch äh, in Erinnerung habe, dass der iOS-App-Store ist ja, wie auch übrigens der Mac-App-Store, auch im in, in Web sozusagen. Es gibt mhm. Webseiten Stimmt. zu den jeweiligen Apps und dann kannst du da klicken und dann öffnet dann entsprechend auf dem iPhone kommst du in den App Store, in die App Store App auf mhm. dem iPhone, auf dem Mac kommst genau. du dann jeweils dann auch dorthin und äh, ja, wenn es Kreuz ist, dann sagt er jeweils, du musst es auf dem Mac öffnen oder auf dem iPhone. Ja. Etwas derartiges, das habe das hab ich damals schon beanstandet beim, beim Apple TV, gibt es dort nicht. Also die Apple TV Apps, die finden ein Stück weit im Web im Verborgenen statt, nämlich nur auf dem ja. TV. Und das Gleiche gilt ja auch für die Watch, oder? Also die Watch-Apps, die ja, Watch-Only-Apps ja,
2: Watch sind ja auch nicht sichtbar im Netz. Nee, nee, das stimmt. Da hast du recht. Genau, die, die findest du nicht. Und das heißt, du musst wirklich auf die Uhr und ich glaube, genau da ist auch der Punkt, sowohl auf der Uhr wie letztendlich auch auf dem Apple TV, ist es halt nicht so easy peasy, schnell mal was zu installieren, wie du das auf dem iPhone machen kannst. Ja. Und da, ich glaube, da hängt es dann, also da, da nervt es mich dann schon.
1: Ja, und ich finde, ich finde eben auch, also klar, ich meine, Apple betrachtet das rein funktionell. Sie sagen natürlich, es macht ja keinen Sinn, ein web Pendant anzubieten von dem App-Store, wenn du jetzt dann auf dem jeweiligen Gerät das gar nicht auslösen kannst. Du hast ja nicht die Möglichkeit, auf der Watch dann sozusagen oder auf die Watch das so leicht zu bringen. Aufzumachen. Aber ja. auf der anderen Seite, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, der, die Marketingwirkung von diesen Seiten im Netz ist immens. der mhm. dieses dass, dass Entwickler sowas auch verlinken können in sozialen Netzwerken, auf ihrer Website. Also das ist schon sehr wichtig. Wir kennen alle diese Buttons, dass man es im App Store laden kann. Und ja. das etwas derartiges hast du eben in dem Zusammenhang nicht. Und das, wer ja. eben zum Beispiel von iOS kommt und überlegt, jetzt eine reine Watch-Only-App zu machen, der bekommt ja unweigerlich das Gefühl, dass er damit dann Nachteile auch hat. Und nicht, ja, nicht, ja, genau. nicht nur eben Vorteile. Es gibt natürlich, es gibt Vorteile. Apple hat ja die APIs auch entsprechend aufgebohrt und das ist viel eigenständiger, autarker und so weiter. Alles toll. Ja, klar. Aber diese, diese Marketing und ich meine, wer, wer muss das Apple sagen, was Marketing bedeutet? Apple weiß das ja selber mhm. am besten. Das, mhm. das äh, finde ich, kommt da ein Stück weit äh, nicht so zur Geltung, wie eben jetzt beim iPhone App Store. oder bei Ja, einer. ich habe
2: einfach ich habe einfach den Eindruck beim, beim, und dann hören wir gleich auf, über den Watch App Store zu lästern, aber ich habe den Eindruck, der, der verspricht mehr oder der, der, der geht quasi, der geht hin und sagt, hey, guck, die Uhr ist völlig unabhängig, ist das nicht geil? Du hast LTE drauf, du hast den App Store, du brauchst gar kein iPhone mehr, aber die Realität sieht ja nicht so aus. Beziehungsweise, wenn es denn so sein sollte. Da muss man ganz klar sagen, hat sich Apple aber noch nicht so arg viele Gedanken darüber gemacht, wie man denn überhaupt so einen App-Store auf so einem Mini-Bildschirm irgendwie bedienen können müsste. Weil es ist es ist schon natürlich angepasst und es geht einigermaßen. Aber ich finde, auch da, ich habe jetzt keine Lösung, wie es sein müsste, aber es ist einfach grundsätzlich nicht praktisch, auf diesem Mini-Bildschirm irgendwelche Apps zu suchen und durch Listen zu scrollen. Klar, zum Glück gibt es im Moment so wenig. Die meisten Apps, die ich brauche oder diese drei, die sind alle in Featured und zuvorderst und ich finde die gleich. Mhm. Aber das ist halt irgendwie nicht praktisch. Und da stellt sich schon die Frage, warum muss das so unabhängig sein?
1: Ja, es darf ja gerne unabhängig sein. Aber die Frage ist, warum muss es auch schließlich sein gleichzeitig? Das, ja, ausschließlich das, das ist eigentlich genau. so das Problem, dass Apple diesen, diesen Sprung gemacht hat und hat nicht nur für Unabhängigkeit gesorgt, sondern auch gleich für Ausschließlichkeit. Und es gibt eigentlich keinen Grund, das so zu machen, sondern es wäre eigentlich sinnvoll, wenn mhm. es diesen Brückenschlag mit im in ihrem Ecosystem eben auch mit dem iPhone und dem Mac gibt, dass du eben von ja. dort aus eben, meinetwegen, aus der Ferne auslösen kannst. So, so ein, ähnlich wie Amazon das gemacht hat mit ihrem Kindle, mit den E-Books. Das machen sie auch ganz raffiniert. Du kannst das Ganze auf dem Computer aufrufen und dann mhm. kannst du sagen, sende das Buch an mein Kindle und dann genau. überträgt sich das. Warum bietet Apple sowas nicht zum Beispiel auch für Watch-Apps an? Denn ja. das, das Dilemma, was du beschrieben hast mit der Bedienung auf der Watch, und das geht ja ein Stück weit auch für das TV, auch dort ist es ja jetzt so, ja, genau. wenn der riesengroß werden der App Store, du könntest ihn ja gar nicht mehr verwenden. Ja. Es sei denn, du suchst jetzt nur gezielt was, aber zum Stöbern ist es ja echt nervtötend. Und der, der mhm. Punkt ist, man muss fair bleiben, die Bedienungsarten lassen es ja kaum zu, zumindest auf der Watch, dass du das jetzt irgendwie viel besser löst. Es ist ja schon nee, ziemlich schlau ja, gemacht. So. Ja, ja. Aber es ist halt, es, es ist nicht geeignet, nur für sich zu stehen, finde
2: ich. Ja eben, das ist genau der Punkt. Also quasi, er tut so, wie wenn es so sei, aber im Moment ist es ja immer noch so, du brauchst ein iPhone zur, die, zur Apple Watch. Also warum nicht genau diesen Vorteil nutzen? Die Verlinkung quasi. Ich könnte mir auch neue Buttons vorstellen. Genau diese Links, die man jetzt überall sieht. Hey, hier ist unsere App im Google Play Store, im Apple App Store. Warum denn nicht noch ein Link im Watch Store? Und wenn ich da auf dem iPhone draufklicke, dann kümmert sich das iPhone drauf, merkt, ah, okay, cool, Tag, Hokuspokus, Und dann ist es schon auf der Uhr drauf. Irgend sowas. das wäre doch viel einfacher. Ja. Aber man hat wie das Gefühl, Apple ist schon drei Schritte weiter, so, ja, ja, die, die, das lösen wir alles, die US vollkommen autark. Aber wir sind es ja noch gar nicht und es geht im Moment auch noch nicht und dann ist es eher unpraktisch. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip letztendlich. <lacht> es gibt nicht so viele Apps, die wenigen, die es gibt, zu bekommen, ist total mühsam. Ja. Dadurch werden die Apps aber vielleicht auch nicht genutzt und gleichzeitig natürlich ist für den Entwickler die Frage, oh, warum tue ich mir das an? Weil es nutzt ja eh keiner. Und drum sind diese Zahlen wirklich mal eindrücklich zu zeigen. Ich meine, letztendlich, man kann es zusammenfassen: der iOS App Store, wo natürlich der iPad OS App Store auch dazu gehört, ist ein gigantischer Erfolg. Mehr als eine Million Apps, weit mehr. Und alles andere ist so, ja, wir haben auch einen, aber pff, von Erfolg ist anders, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wir haben das alle erahnt, wir haben es alle gefühlt, aber die Zahlen sind zumindest teilweise. Ja, dramatischer, als ich es fast noch befürchtet habe. Und das, ja, das sollte bestimmt, Apple eigentlich zu denken geben. Also ich bin da optimistisch. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich dieses Themas auch annehmen, dass sie auch darüber nachdenken, war das jetzt so der Weisheit letzter Schluss? Was können wir tun, mhm. um im Vorhandenen, also mit dem, was wir gemacht haben, aber das dahingehend zu erweitern, dass man das besser machen kann. Und vielleicht werden wir es ja schon bei der WWDC oder später mal sehen, dass sie da neue Ideen entwickeln.
2: Ich hoffe es. ja, Das wäre das wär spannend. Auf jeden Fall coole Numbers. Und wenn wir schon gerade bei Zahlen sind, kommt eben der zweite ähm, Aspekt zum Tragen. Du hast es schon erwähnt. Du hast gesagt, das App-Review ist ja immer so ein bisschen eine Blackbox. Man weiß nicht so genau, wie funktioniert denn das eigentlich. Aber du kommst quasi nicht dran, dran vorbei, wenn du fürs iPhone zum Beispiel eine App entwickeln willst. Und jetzt hören wir eben auch dadurch zum ersten Mal, da arbeiten 500 Leute.
1: Ja, das... Äh das war ja mal so ein bisschen die Frage, ne? wie viele sind denn eigentlich daran beteiligt, dann äh, das, das, dann, dann ja, auszuwerten, wenn du eine App als Entwickler übermittelst. Und dann steht sie erstmal in so einer Pipeline und irgendwann kriegst du diese Nachricht, ist in Review. Und das ist dann unterschiedlich lange. Mal dauert es zehn Minuten, mal, mal ist sie stundenlang. Oder ich hatte es auch mhm. schon mal erlebt, dass sie tagelang im Test war. Und da stirbst du ja fast tausend Tode ne, in der Zeit so als Entwickler. Naja, weil du denkst, oh Gott, Stress. was haben die gefunden und so weiter. Genau. Es, es, galt auch mal die, stört sie wieder? es galt auch mal die Faustregel, dass je länger es dauert, desto wahrscheinlicher ist es eine Ablehnung, weil ja. Apple dann noch dann genau. eine Ablehnung formuliert.
2: Genau, es schreibt der E-Mail-Guide genau länger als das Test. Ja, ja, sie
1: suchen, also das ist ja tatsächlich so, und das ist ganz interessant, wenn du eine Ablehnung bekommst im App Store, dann kriegst du zwar so einen Standardvers, aber sie suchen mhm. schon auch die Stelle raus aus ihren Guidelines, gegen die du verstoßen hast. Ja. Und sie dokumentieren, also ganz rudimentär, aber sie dokumentieren es auch mit, mit äh, Bildschirmfotos.
2: Und das finde ich halt extrem krass. Wenn man sich überlegt, auch diese Zahlen kamen dann raus, im Jahre 2019 wurden 4,8 Millionen Apps in den App Store übermittelt. 36% davon wurden abgelehnt, da können wir auch noch kurz drüber sprechen. Aber überlegt ihr mal, diese 500 Leute, die müssen ja rund 100.000 Apps jede Woche checken. Und also klar, die haben sicher extrem ausgefeilte technische Systeme, die ihnen helfen, eben gerade auch, wenn es darum geht zu zeigen, hey, guck hier, ähm, Absatz 7, AGB, Seite 35, da hast du gegen verstoßen. Aber ich finde das schon krass, dass das dann eigentlich ja doch nur 500 Leute sind. Klar, das sind viel, aber 100.000 Apps jede Woche, hm. meine Güte, wie machen die das?
1: Ja, wie du schon sagst, das ist so eine Mixtur aus einem automatischen System, das ähm, dann die Apps dann schon mal so vorprüft und Apple hat augenscheinlich ein sehr ausgeklügeltes Signatursystem, was ihnen dann schon es wird so eine Art Signatur kreiert dann aus diesem Vortest und das ist für sie dann schon so ein Indiz. Okay, das ist jetzt eine App, die können wir so durchgehen lassen, weil zum ja. Beispiel nur ein, kleines Bug, ein kleiner Bugfix oder hier läuft etwas so, das müssen wir uns genauer mal angucken. Das, das scheint offenbar schon dabei zu sein. Es kann auch gar nicht anders gehen. Denn wenn man sich das Regelwerk mal anguckt, ich habe äh, kürzlich nochmal wieder drin geblättert. Zum Glück nicht wegen der Ablehnung, aber weil mich jemand was gefragt hatte. Und mhm. äh, das ist ja Wahnsinn, wie, wie groß dieser Regelkatalog ist. Also da ist ja jeder Bußgeldkatalog ist dagegen ja wirklich ein, ein Bierdeckel. Ähm, wie, wie viele <lacht> Regeln, auf wie viele Regeln ja. jede App abgeklopft wird. Und mhm. wenn du das mal dann noch in Relation stellst zu der Zahl, die du gerade genannt hast, äh, es, mhm. ist unfassbar. Es ist eigentlich unfassbar, dass das eigentlich auch Jetzt mal unabhängig von, das wird ja mal die Diskussion geführt, äh, der ungerechten Fälle, die abgelehnt ja. werden und so. Das ist sicherlich auch eine, das ist ein Thema, aber das, das, das was mich fasziniert ist, dass eigentlich so wenig übersehen wird. Dass, ein, mhm. dass wir eigentlich so wenig Fälle haben, vergleichsweise von Apps, die, die gegen die Regeln verstoßen und damit durchkommen, ja. weil es einfach schier unmöglich ist, das eigentlich alles durchzuprüfen.
2: Ja, genau. Ja, definitiv. Das, das ist tatsächlich so. Also das ist schon sehr, sehr spannend und eben da gab es ja auch so, so Zahlen, wie viel dann ungefähr abgelehnt wird. Und ich glaube aber, wir könnten eigentlich gleich zum nächsten Thema kommen, weil das ist so ein bisschen umfassender. Ja, oder?
1: vielleicht noch so eine Zahl, die ich noch ganz interessant finde, jetzt mhm. so vielleicht aus Entwicklerperspektive, keine Ahnung, aber es ist so, dass die die Ablehnungsrate bei den Apps liegt bei unter 40 Prozent. Ich, ich finde nach wie vor, das ist eigentlich immer noch ein ziemlich hoher Wert, wie viel das da abgelehnt hoch. wird. Ähm, ja. 2019 wurden 4,8 Millionen Apps übermittelt mhm. für den Review-Prozess und das Interessante ist, dass äh, nur in, ich glaube, 1% der Fälle haben Entwickler das dann angefochten, diese Entscheidung, dass eine App mhm. abgelehnt wurde. Extrem, ja, das extrem wenig,
2: oder? Also das Wenn du denkst, weniger als 40, aber eben fast 40 Prozent, was extrem viel ist, werden abgelehnt. Das heißt, man muss ja auch wissen, das sind ja nicht nur neue Apps, das gilt ja auch für Updates. Also wenn du ja. eben zum Beispiel Funkgerät 1.8.1 mit den verbesserten Widgets, das geht durch den App-Review-Prozess, also das gilt dort genau gleich. Und eben, wie gesagt, knapp 40 dieser Einreichungen werden abgelehnt und dann nur ein Prozent derer, die abgelehnt werden, ähm, protestiert dagegen, was man ja durchaus tun kann. ist ja nicht so, dass man komplett dann lost ist. Man kann ja sagen, hey, Moment, nein, und dann geht's es mal eine Runde. Aber das heißt schon, die meisten merken, okay, ja, oh, da war irgendwie Fehler oder oh, shit, stimmt, habe ich gar nicht gesehen und so und flicken das dann wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das wird so sein. Also in sehr vielen Fällen ist es natürlich ja auch, dass Apple dich darauf hinweist, dass deine App zum Beispiel abgestürzt ist während des Tests. Und ja. das ist ja, das sind ja objektive Fehler, dagegen kannst du eigentlich wenig sagen, da, ja, nee, das da kannst ist du so, nur ja. versuchen nachzuforschen, du musst wie, du noch mal ran. wie das wohl passiert sein könnte, genau. Oder mhm. eben auch so, ja, Verstöße jetzt gegen Benennungen oder die Verwendung von bestimmten Symbolen und solche Sachen. Also es sind sehr viele objektive Gründe natürlich bei der Ablehnung. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, spielt natürlich auch damit rein, dass man als Entwickler vielleicht auch abwägt, welcher Weg ist denn der intelligentere? Also so ein, App, mhm. so ein Appeal, ich habe das auch irgendwann in den vielen Jahren mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es bei Funkgerät war oder bei einer anderen App, die ich mal entwickelt habe. Aber ähm, das ist mitunter auch eine zeitaufwendige Geschichte, weil das geht dann in die Prüfung. Ja. Dann kriegst du irgendwann mal wieder eine Rückmeldung, dass sie es jetzt geprüft haben erfahrungsgemäß sagen sie meistens natürlich ähm, ähm, auch die Prüfung hat ergeben dass wir recht haben mhm. und dann mhm. kannst du weiter mit ihnen rumstreiten du verlierst halt Zeit ja du verlierst Zeit und du, du hast so zumindest ist die Erwartung bei den Entwicklern offenbar auch mehrheitlich dass du dann auch gar keinen Erfolg damit hast ja. und äh, du musst schon wirklich tot da muss schon wirklich todsicher irgendwas schiefgelaufen sein im App Review dass du sagst ja. okay ich kann jetzt objektiv nachweisen dass das was der da festgestellt hat falsch war und dann mhm. äh, kann ich es auch dann beanstanden und wahrscheinlich kriege ich dann auch recht. Ansonsten sagen die meisten wahrscheinlich, okay, auch wenn ich vielleicht nicht damit einverstanden bin mit dieser Entscheidung, aber ich ändere es lieber und äh, reiche es neu mhm. ein, dann bin ich schneller wieder im Spiel.
2: Ja, genau. Ja, genau. Das, das ist auch ein guter Punkt. Jetzt ist es so, wenn du erlaubst, ja. das nächste Thema <lacht> dreht sich genau ums Gleiche letztendlich, nur ein bisschen globaler betrachtet. Und zwar man muss natürlich wissen, all diese Dinge sind eben jetzt wegen diesem großen, gigantischen, epischen, ähm, großen Streit zwischen Epic und, und, und Apple vor dem Gericht in San Francisco. Drum kommt das alles raus und darum geht es natürlich auch die ein oder andere Medienmitteilung. Drum geht es natürlich, jede Position, beziehungsweise jede Seite versucht natürlich, ihre, ähm, ihre Position nochmal klarer zu machen. Und so unter diesem Aspekt muss man das Ganze sehen. Aber es ist schon spannend. Ähm, Warum das App-Review eigentlich sinnvoll ist, das zeigt nämlich Apple jetzt gleich selber. Also natürlich eben, wie gesagt, nicht zufällig. Jetzt gerade wurde da, äh, wurden da neue Informationen veröffentlicht. Und das ist ja schon krass. Die haben das jetzt mal umgerechnet in Geld. Quasi dank diesen 500 Leuten, die da im App-Store-Review arbeiten, wurde verhindert, dass uns irgendwelche Bösewichte mit irgendwelchen Apps 1,5 Milliarden Dollar aus der Tasche ziehen, oder? Mhm. Kann man das so einfach sagen?
1: Das ist vereinfacht gesagt, die, oder Apple selber vereinfacht es ja so, dass sie eben sagen, sie mhm. untermauern das jetzt noch mit den vielen Unterfeldern, warum das so ist, Kreditkartenbetrügereien, mhm. die da gestoppt wurden, schadhafte Apps, Spam-Apps und so weiter und so fort. Da gibt es dann viele, viele Zahlen. Ähm, der Punkt ist ja der, es geht ja um die Deutungshoheit letzten Endes, die, ja. über die Frage, was ist denn das App-Review? Was, was ist sein Ziel? Epic kommt ja daher und das wird ja auch flankiert von einigen anderen Namen, die da draußen sind, großen Namen, die sagen, Apple... Meint es vielleicht mal gut, meint es auch vielleicht auch trotzdem noch gut, aber ähm, sie, sie missbrauchen diese Gatekeeper-Funktion, um dann auch den Laden dann von Mitbewerbern sauber zu ja, halten, beziehungsweise genau. dann eben von der Möglichkeit, parallel Zahlsysteme zu etablieren und so. Und Apple wiederum sagt jetzt mit dieser Pressemitteilung, die ja, finde ich, sehr ausführlich ist und wo sie auch mhm. ausgesprochen viele Zahlen nennen, auch
2: da ja, ungewöhnlich. wir verlinken das Ganze.
1: Damit besagen sie ja letzten Endes, nein, nein, also hier ist sozusagen der Beweis, wir sind Gatekeeper, weil ansonsten wäre das sozusagen das Bahnhofsviertel
2: <lacht> der Software, ja. wenn wir da nicht ja. eingreifen. Ja, genau. Und ich muss dir sagen, dass ich dem vielleicht nicht in jedem Detail, aber im Prinzip schon auch zustimme. Also... Das sieht man ja zum Beispiel bei Google. Google ist ja so, natürlich, die haben auch, da reichst du auch eine App ein, du kannst ja auch nicht einfach Hokuspokus in den Play Store bringen, aber Google sagt das auch ganz offen, bei Google ist das viel einerseits viel mehr automatisiert, da arbeiten wahrscheinlich kaum 500 Leute dahinter und das Ganze läuft mehr oder weniger durch und die Regeln sind auch viel, viel offener, wie das ja bei Android generell so ist. Und man merkt aber schon, wenn du mal so ein bisschen guckst, wo gibt es denn so Apps, die quasi dann wirklich so die angeblich geile VPN-App die in Wirklichkeit irgendwelchen Mist macht oder irgendwelche Bitcoins meint auf deinem Smartphone. Das ist etwas, solche Dinge passieren immer wieder bei Android und passieren praktisch nie bei Apple. Gab's auch schon, aber wirklich ganz, ganz selten. Und da muss ich schon sagen, in einer Zeit, wo du ja auch nicht mehr mit gutem Gewissen den PC hochstarten kannst, ohne Virenscanner ein bisschen rumsurfen, da fängst du dir sofort was ein ich glaube, da ist natürlich das App-Review eben schon so eine Art Virenschutz für deine Apps, oder?
1: Das ist ja der Eindruck, den Apple vermitteln will. Also ich, mhm. ich nehme da zwei Sachen draus mit aus dieser Pressemitteilung von Apple und generell den Erkenntnissen, die wir hier gewonnen haben. Das eine ist, dass Apple vermittelt ja den Eindruck, und der ist ja durchaus nachvollziehbar anhand der Zahlen, dass das schon jetzt eine unglaublich komplexe Angelegenheit ist, diesen App Store zu kontrollieren. Und dass das, ja. äh, also die Zahlen zeigen es ja, in wie vielen Fällen ja auch versucht wird, sozusagen an den Gatekeepern vorbeizukommen und da mhm. Unwesen zu treiben. Und Apple mhm. kriegt es ja augenscheinlich breitflächig hin, zumindest sind uns selten Fälle bekannt, wo das eben dagegen verstoßen wird, dass, dass ja. sie diesen Schutz gewährleisten. Die Aussage ist... Wenn wir es jetzt aufweiten, wenn wir zum Beispiel ein weiteres Bezahlsystem erlauben, neben unserem eigenen, mhm. Sie, Sie spielen ja gerade so auf diese Kreditkartenbetrügereien, so Klar. Stolen Cards und so weiter an, dann äh, würde das die Sache noch komplexer machen. Und Sie, Sie vermitteln natürlich den Eindruck, dann würde es außer Kontrolle geraten, weil es jetzt schon so kompliziert ist, dass man es dann gar nicht mehr kontrollieren könnte. So. Mhm. Der zweite Punkt ist und der kommt finde ich auch klar rüber. Warum ist Apple eigentlich so eisenhart in dieser ganzen Angelegenheit? Und mhm. man sieht ja schon eben, warum ihnen das so heilig ist, diese dieses App-Review, weil es einfach ein Teil ihres Systems ist, also ihres Systems, dass dem Nutzer eine, ein möglichst einfaches System angeboten ja. wird. Das, das soll nicht nur ja. die Geräte betreffen, sondern sie wollen eben diese Einfachheit, diese Sorglosigkeit in der Benutzung eben auch was die Software betrifft, die auf diesen Geräten genutzt wird. Sie verfolgen nicht so, sie sind nicht der Ansicht, wie das andere Hersteller sehen, die sagen, also natürlich auf meinem Gerät, mein Gerät, das ich bereitstelle, ist fehlerfrei und toll und ich mache riesige Verrenkungen für die Sicherheit, aber ich kann ja nichts dafür, wenn, wenn der Nutzer da irgendwelche Drittsoftware drauf installiert. Da muss er selber
2: aufpassen. Ja, und ich erlaube das sogar, also letztendlich auch bei Google. Du kannst ja alles irgendwo dran vorbei installieren. Du brauchst ja den Google Play Store nicht zwingen. Ja. Und das ist, ich glaube, bei Apple ist es, wie du sagst, also das ist, ich würde sogar noch weitergehen, das ist ein Teil von Apples DNA. Ja. Apple hat nie Optionen geboten. Apple ist nicht die Firma, die dir als Nutzer zehn Optionen gibt, sondern Apple ist die Firma, die hingeht und sagt, wir wissen am besten, was du brauchst. Das ist es, Punkt. Und das funktioniert aber auch gut, aber du hast nicht viele Optionen. Steve Jobs war kein Optionentyp. Und ich glaube, das haben sie von Anfang an versucht, im, im App Store durchzuziehen. Der Gegenentwurf, den sehen wir unter Android ja eigentlich ganz schön. Und dadurch tun sie natürlich halt schon auch, dadurch, dass sie jetzt diesen ganzen Aufwand letztendlich auch auflisten. Die schreiben auch sehr mini, 470.000 Entwickler-Accounts allein letztes Jahr gekündigt, weil man das Gefühl hatte, da ist irgendwie die, die sind nur auf, aufgrund von Betrugsabsichten überhaupt entstanden und so. Ein riesiger Aufwand. Und natürlich steht unter dem Ganzen dann ungeschrieben so quasi, ja, ist ja klar, brauchen wir auch 30 Prozent von, von den Einnahmen, mhm. weil das ist ja ein riesenteures teures. Konstrukt da das Ganze, um quasi die, die Nutzer happy zu machen. Ja. ja, es ist schon, das ist ganz wichtig für Apple. Ja, es ist so eine Frage
1: des halt des Selbstbilds, dass die, genau. dass die Firmen haben. Bei, bei Google ist es so, weißt du, wenn wir mal so eine Analogie ziehen, bei Google ist es so, dass sie sich so ein bisschen als Jugendherberge ansehen. So, du, mhm. du, hast, du hast ein Bett, du hast ein Klo und du hast ein Waschbecken, aber wenn, wenn dir auf der, auf der Stube mit den acht Leuten halt der Rucksack geklaut wirst, dann bist du selber schuld. Du musst halt schon ein bisschen besser drauf aufpassen jetzt. Also ja. nichts, gegen, genau. nichts gegen Jugendherbergen, aber jetzt so vereinfacht gesagt. Ja, das passt. Und auf der anderen Seite, Apple sieht sich eher so als das Luxushotel, wo dann auch ein Sicherheitsdienst vorne wacht, dass mhm. da keiner in die Zimmer dann irgendwie unbemerkt reingeht und so und sie sagen, aber dafür sagen sie halt auch, muss in unserem Hotel, muss es auch nach unseren Regeln gehen, weil ansonsten genau. können wir eben nicht Meist diesen nicht Schutz aus. gewährleisten. Ja. Wenn, wenn uns gesagt wird, der Sicherheitsmann darf da nicht sitzen oder da muss mal die Augen zuhalten, wenn da jemand drauf vorbeigeht, der, mhm. der Epic heißt oder so.
2: Mhm. Ja, und ja, genau, das ist genau der Punkt. Und ich, ich glaube, man darf bei diesem ganzen ähm, Prozess, der ja jetzt noch ewig lange weitergehen da wird, dass wir sowieso in Berufen gehen, wir werden jahrelang über dieses Thema noch diskutieren. Und ich glaube halt schon, man darf nicht nur die Zahlen nehmen und sagen, okay, Apple verdient ja da ein paar Milliarden dran. Das sieht man ja auch. Natürlich ist das ein wichtiger Punkt. Die Services-Sparte, die gedeiht ja prächtig. Und eine der, der, der Dinge, die am meisten Geld bringt, ist natürlich der App Store. Aber ich glaube eben, es geht viel, viel weiter bei Apple. Und darum ist Apple dort auch absolut kompromisslos. Es geht für einmal nicht ausschließlich um die Kohle, sondern ich glaube, es geht eben wirklich um dieses Selbstverständnis, um diese DNA von Apple. Und da fühlt sich Apple durch diesen Streit mit Epic natürlich genau dort quasi angegriffen und drum bin ich sowieso überzeugt, dass sie da auch keine Kompromisse eingehen werden.
1: Nein, 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 das steht für mich auch völlig außer Frage. Sie, sie, sie spielen auf Sieg. Also sie, für sie kommt eigentlich die die Fachwelt spekuliert ja wild, Apple muss sich irgendwie beugen. Sie müssen, ja. es, es wird ein wie auch immer gearteter Kompromiss dabei herauskommen, aber viele sagen halt, Apple muss schon ein ganzes Stück weit aus seinem aus seinem mhm. Schneckenhaus rauskommen und sich dem diesem stellen und ich glaube, ja. dass genau diese, diese Bereitschaft bei ihnen nicht da ist, aus den aus den genannten Gründen. Sie, sie, sie spielen auf Sieg, weil sie sagen, es geht einfach ja einfach um
2: alles und das ist genau. nicht eine Lappalie, so wie die Gegenseite es darstellt. Ja. Nee, nee, das ist es definitiv nicht. Ja, wir werden noch, das ist nicht das letzte Mal, dass wir abschließend über Epic und Apple gesprochen haben. Das sagst, haben, das sagst du
1: jedes Mal. Ich weiß, aber es ist so.
2: Das dauert jetzt, ich glaube, das dauert jetzt, ich weiß nicht, der Prozess selber ist, glaube ich, auch vier Wochen. Ja. Aber es ist eigentlich, eigentlich ist völlig wurscht, was da rauskommt. Es geht sowieso noch weiter. Und es ist ja spannend. Ich meine, für uns letztendlich muss man sagen, für uns steht ein bisschen weniger auf dem Spiel natürlich logischerweise als für Apple, aber für uns fallen doch immer wieder super interessante einfach Zahlen raus oder Insights halt letztendlich auch und das ist natürlich für uns als Berichterstatter eine sehr spannende Sache, aber ich will auch ganz sagen, also ich, 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 ich tue da gerne auch Partei nehmen, ich kann mit Apples App-Ökosystem prinzipiell leben. Wir können darüber diskutieren, ob es 30%, 15% haben wir alles schon gemacht. Hat ja auch Apple ein bisschen was gemacht. Aber mit der Grundphilosophie, dass Apple die Kontrolle über sein eigenes Ökosystem behalten will, so nach dem Motto, hey, mein Laden, meine Regeln... Damit kann ich, ehrlich gesagt, gut leben. Und ihr wisst, ich nutze auch Android-Smartphones. Ich habe immer zwei Handys dabei und sehe das dort auch und habe mir auch schon zum Beispiel Fortnite direkt von der Epic-Seite runtergeladen auf mein Android-Smartphone. Aber ich finde eben trotzdem, diese gewisse Risikolosigkeit, die du dann bei Apple hast, die, 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 die finde ich gut. Das finde ich eigentlich voll okay.
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es halt eben auch so, dass, dass die, die, die Gegner von Apple führen ja einen Kampf, wo sie sozusagen Apple unterstellen, dass, dass, dass sie die Arglosigkeit der Nutzer ausnutzen, dass, sie, dass mhm. die Nutzer nicht wissen, auf was sie sich da einlassen und ich, ja. ich habe den Eindruck, dass die Nutzer schon wissen, dass eben das eben auch einen Preis hat diese Sicherheit, ja. die du da bekommst. Und das, das, ich das auch. also Raphael hat einen schönen Leitartikel geschrieben im Tagesanzeiger Raphael Zeyer. Da mhm. ging es eher so um WhatsApp, aber am Ende meint es eigentlich auch Apple, Google und alle anderen, dass die sozusagen so, ja, so Gutshäuser quasi haben. Er hat da so, eine, so einen mhm. Vergleich gezogen eben zu, zu äh, früheren Zeiten. Ich glaube, sogar die alten Griechen hat er bemüht. Und äh, dass es dort eben letztendlich nach den Spielregeln in diesen Häusern läuft. Und so läuft ja diese Tech-Landschaft eben auch. Also man ja. macht sich ja was vor, wenn man sagt, Apple macht doch was ganz Besonderes und die anderen machen es nicht. Nein. Sondern am Ende stellst du wenn, du, wenn du das System Apple in Frage stellst, musst du
2: eigentlich auch das gesamte System in Frage stellen.
1: Du kannst nicht jetzt sagen, Apple, ja. böse, alle gut. Das ist,
2: so. das ist es nicht. Ja, nee, das ist ganz genau der Punkt. Also diese Silos, die sehen wir überall. Die sehen wir bei Facebook, die sehen wir bei WhatsApp, die sehen wir bei Google letztendlich auch. Also das ist eine Entwicklung, die natürlich grundsätzlich ähm, auch problematisch ist. Das will ich überhaupt nicht in, in Abrede Schloss, stellen. Ja. Aber es geht eben um viel viel mehr und es geht um viel mehr als nur um ein Spiel, das quasi zurück in den App Store will oder ein Spielehersteller, der noch mehr Geld verdienen will, sondern es geht letztendlich wirklich über die, um die App-Ökonomie, wie wir sie uns gewöhnt sind und ja drum. Ja, das wird schon noch ein Weilchen dauern. So, ich höre jetzt auf da irgendwie zu unten. Wir kommen zum nächsten Punkt, das passt nämlich ganz gut. Auch das wird noch ein Weilchen dauern. Da hat doch Apple vor einiger Zeit ganz viel Geld, ich glaube eine Milliarde oder so, ausgegeben für ein paar erfolglose Intel-Entwickler, die an 5G-Modems rumgewerkelt haben. Ich bin jetzt ganz fies, ich weiß, aber wir wissen alle, die Intel-Modem-Sparte, die war nicht so arg erfolgreich, ähm. Apple musste sich dann mit Qualcomm einigen, schrecklich für Apple sicher, eines der schlimmsten Dinge der letzten Jahre, bin ich überzeugt davon. Apple hasst es abhängig zu sein, weil die schönen 5G-Chips, die ja in unseren aktuellen iPhone 12 Modellen werkeln, ähm, eben nicht von Apple kommen. Aber man weiß, Apple hat diese Intel-Sparte gekauft und werkelt selber dran. Aber das dauert schon noch ein Weilchen, oder?
1: Ja, Apple will, und das kann man sehr gut nachvollziehen, augenscheinlich auf Nummer sicher gehen, dass sie jetzt nach diesem Intel-Debakel nicht ein zweites Mal auf die Nase fallen, sondern dass es mhm. dann wirklich auch dann ihren Ansprüchen genügt. Also 2023 sollen diese eigenen 5G-Baseband-Chips dann das erste Mal dann zum Einsatz kommen in den iPhones. Und nicht vorher. Sie, sie haben da keine Eile jetzt, also zumindest mhm. haben sie jetzt, sie, Gründlichkeit vor Eile, sagen wir es mal so. Das ist, glaube ich, die, die Prämisse, die Sie da letzten dann ja. anlegen. Mich, mich erinnert dieser Fall ja sehr stark an diese, du erinnerst dich vielleicht noch, diese, diese Kooperation mit Motorola seiner Zeit, vor dem ersten iPhone. Dieser, mhm. das ist offensichtlich bei Apple ein Thema, was immer wieder aufkommt. Im ersten Moment. Vertrauen sie auf einen, auf einen Partner und das war in dem Fall mhm. ja Intel, weil sie damals von Qualcomm sich lösen wollten von dessen deren Bedingungen für die Abnahme genau. von Chips. Und dann hatten sie sich auch oft, dass Intel, immerhin ja auch eine Größe, dann letztendlich 5G-Chips oder, oder mhm. Mobilfunkchips liefert, die dann eben dann Schritt halten können mit denen von Qualcomm. Und es äh, hat nicht funktioniert, jetzt nehmen sie es selbst in die Hand, so wie beim iPhone damals.
2: Letztendlich ist das auch, wir sprechen heute viel über Apples DNA, aber ich glaube auch das ist etwas, was sich entwickelt hat bei den iPhone-Chips ja genau gleich. Die wurden früher eingekauft, inzwischen schon seit vielen Jahren ist Apple super erfolgreich. Bei Mac, wir erleben es gerade mit, ist die Transition weg von Intel zu eigenen Chips auch gerade im Gange. Also das gehört bei Apple dazu, dass sie wirklich die komplette Sache kontrollieren wollen und so wenig wie möglich externe ähm, Lieferanten quasi einbinden müssen oder eben von denen abhängig sein müssen. Und dieses 5G-Modem, das war genau so, also sie sind dann zu Qualcomm gegangen, sie mussten sich halt den den Konditionen von Qualcomm beugen, viel Geld ausgeben. Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe das extrem, mir ist das extrem aufgefallen beim Wechsel vom iPhone 11, Pro Plus Max riesengroß aufs iPhone 12, dass halt diese Qualcomm-Chips nicht nur im Bereich 5G, sondern ganz generell sind die natürlich nicht umsonst Weltmarktführer in dem Bereich, weil sie sind auch saumäßig gut. Also mein iPhone 12 hier unterm Dach in Bern, wo ich seit Jahren sitze und seit eineinhalb Jahren quasi auch noch arbeite, ähm, ich habe viel besseren Empfang mit meiner Swisscom SIM-Karte, als ich das mit dem iPhone 11 hatte. Das ist mir schon aufgefallen beim Zugfahren etc. Also allein der Empfang, die Geschwindigkeiten, die du erzielen kannst, sind bei Qualcomm viel, viel besser. Und das wiederum macht natürlich auch einen großen Druck auf Apple. Man hat gemerkt, wow, der Wechsel, der nervt zwar, kostet einen Haufen Geld, macht Apple abhängig, aber für die Nutzer jetzt im ersten Schritt war, ist viel besser. Alles ist eigentlich besser in diesem Bereich empfangen bei den neuen iPhones. Und wenn dann Apple um die Ecke kommt und sagt, wir machen es jetzt selber, dann muss es natürlich genau dem Apple-Qualitätsanspruch genügen. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, wenn sie sich noch ein Jahr oder zwei länger Zeit lassen, weil ich will dann keine Rückschritte erleben.
1: Das Interessante übrigens an dieser Geschichte mit den Intel-Chips und diesen... Auffälligkeiten, die du beschrieben hast, ist, dass mir das vor allem Leute gesagt haben, die viel telefonieren. Also nicht die, die mhm. Datennutzer, obwohl es die ja wahrscheinlich gleichermaßen ja. betroffen hat im Ergebnis. Aber ich glaube, bei Daten merkst du es äh, ja, nicht so schnell wie bei der Telefonie. Aber das, das iPhone hatte bei vielen Telefonierern, äh, ich kenne da auch einige ja. hier aus der Region, die haben mich auch mal wieder drauf angesprochen und haben mhm. immer gesagt, also die neuen iPhones damals, also die damaligen mhm. neuen iPhones, die diese Chips mhm. drin hatten, die wussten ja nicht, warum das so war, aber die sagten, die, die ja. iPhones, die, die verlieren ständig das Netz. Wenn ich unterwegs bin und telefoniere und ich bin im Auto, ich verliere immer das Netz. Und ich habe es dann zurückgeführt ja. und habe gesagt, naja, zu der Zeit ähm, liegt vielleicht auch am deutschen Netzausbau und so. Ja,
2: oder Provider ja, oder so. Ja, genau. genau.
1: Aber im Endeffekt,
2: nee, Das, ist wirklich das so. deutet, ja. weil
1: die, die gleichen Leute sagen nämlich jetzt heute mit modernen, also den neuesten iPhones, sagen mhm. eben, das ist wieder deutlich besser geworden. Ja. Also es ist augenscheinlich das ein Telefonierer-Phänomen. So.
2: Ja, das kann sein. Ja, das ist ich meine, man muss natürlich auch sagen, bei der Datenübertragung, außer du machst natürlich Streaming, aber auch da wird viel gebuffert, da merkst du es ja nicht. Also, salopp gesagt, du machst eine Webseite auf, die lädt, die stockt kurz und dann lädt sie weiter. Das fällt dir eigentlich nicht auf. Beim Gespräch, wenn du Pech hast, fliegst du raus, genau in dem Moment. Also da da, da ist es halt sehr plakativ. Und es ist aber so, ich habe wirklich, also kein Scherz, iPhone 10, iPhone 10S und dann iPhone 11. Da ich ja auch immer die Konkurrenz gleichzeitig dabei habe, ich habe so eine Dual-SIM-Lösung, also ich habe mehrere SIM-Karten auf die gleiche Nummer. Das heißt, wenn mich jemand anrufen ruft, dann klingeln bei mir verschiedene Smartphones. Und ich habe dann tatsächlich oft, auch zum Beispiel im Büro in Zürich, habe ich dann einfach immer mit dem Android-Smartphone telefoniert, weil das hatte viel besseren Empfang. Da konnte ich im Treppenhaus, wenn ich vom vierten in den fünften Stock ging, das ging genauso gut. Beim iPhone war ich da immer quasi draußen. Also das, ja, vielleicht, das Telefonieren ist sicher am Punkt. Du weißt, ich telefoniere auch extrem viel. Genau. Das ist so. <lacht> Und eben, also das ist natürlich einfach ein Benchmark, den muss Apple dann halt äh, halt selber halten, wenn sie wieder mit ihren eigenen Modems um die Ecke kommen. Aber ich bin da grundsätzlich auch zuversichtlich, bei den Chips selber sehen wir ja, wie, wie gut Apple ist in dem Bereich. Das werden sie schon hinkriegen, aber ich könnte mir eben schon vorstellen vielleicht, dass da noch ein, vielleicht sogar zwei Jahre länger dauert, als man das vielleicht ursprünglich dachte, weil das ist ja eine hochkomplexe Sache, diese ganze Funktechnologie. Ist
1: das nicht übrigens auch so, dass die 5G-Forschung bei Apple vor allem in München stattfindet?
2: Ich glaube, ja. Ich, ich meine das doch, ich, ich meine das mal gelesen zu haben. Ja, ja. Das, das kann sein. Ich glaube, die, die haben ja auch viele Leute von Intel dann, dann dorthin transferiert. Die waren auch schon da. Ja. Ja, genau. Ist ja gut. Ich meine, das ist natürlich toll, wenn es darum geht, schlechten 5G-Empfang auszugleichen. Dann ist es ah, ideal, ah, wenn man das in Deutschland macht. Ja. Stell dir vor, du bist in der Schweiz. machst.
1: Da habe ich dir eine Steilvorlage
2: geboten. Ja, aber absolut. Oh, oh, oh. Sowas von. Eigentor. Eigentor, genau. <lacht> ein klassisches Nein, so. Spaß beiseite, aber ähm, das ist, äh, ja, ich, ich glaube, das ist wirklich so. Da ist, da ist tatsächlich der, der, der Standort München, ist, glaube ich, da ganz stark. Gut, wollen wir mal von den trockenen Themen bezüglich ähm, Funkempfang und solches Zeug zu den lustigen Themen Farbe kommen?
1: Genau, bring mal ein bisschen Farbe ins Spiel.
2: Genau, wir bringen jetzt endlich mal ein bisschen Farbe, weil eine völlig trockene und, und schwarz-weiß Sache hier. <lacht> Ähm, ja, die iMacs stehen ja vor der Tür, die kommen ja irgendwann dann mal Ende Ende Mai, kann man die ja dann ähm, haben, bestellen kann man sie ja schon. Vorgestellt wurden sie, sie sind farbig, sie sind schön, sie sind cool. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie geht's weiter? Und da gibt's jetzt von unserem allerlieblingen, Herr Prosser gibt's eine Aussage bezüglich der kommenden MacBook Airs.
1: Genau, und... Ja, die ist eigentlich ganz einfach zusammenzufassen, dass nämlich der Farbenreichtum, den wir bei den 24 Zoll iMacs sehen, dass der jetzt auch die mobilen Computer erreicht, namentlich das MacBook Air, das dann eben in ähnlichen und äh, ja, gleichen Farben dann erscheinen
2: soll. Wäre cool, oder?
1: Ja, also,
2: jein. Das ist jetzt wieder diese echte norddeutsche Begeisterung, die ich so an dir schätze.
1: Die, diese, weißt du, dieses Thema hat zwei Dimensionen. Das, das eine ist erstmal die Freude daran, dass es mehr zur Auswahl gibt, im Sinne von ja. äh, personalisierbarer Präferenzen kann, äh, deinen dein, dein persönlichen Stil kannst du halt dann eben genau. dann da wiederfinden. Also, das kann ich ja nur begrüßen, was sollte ich, was sollte ich da dagegen haben? Aber der, ja. der Punkt aus persönlicher Perspektive ist, die Angst, dass es jetzt noch komplizierter wird, die richtige Konfiguration zusammenzustellen. <lacht> Denn es hat mich immer schon es hat mich, okay. es hat mich immer schon zur Weißglut getrieben. Also Hardware sowieso. Diese ganze Geschichte bei Apple kannst du bei vielen Sachen nicht nachrüsten. Du musst dich festlegen, welcher Prozessor. Ähm, RAM musst du mittlerweile auch festlegen. Festplatte mhm. ist auch nicht so ganz ohne SSD. Also am Ende, du musst dich schon bei der Hardware durchringen und sagen, ja. ich nehme halt mehr Geld in die Hand, aber dann ist es zukunftssicherer. Es gab schon so viele Farbtöne. Ich kann mich erinnern, als ich mein, mein MacBook, das 12 Zoller gekauft habe. Mhm. Äh, was mich das schon Kopfschmerzen äh, oder was mir das schon Kopfschmerzen das war bereitet hat. Das drei,
2: oder? Silbrig, Space Gray und, und so ein Ro Gold. Ro Rosé und Gold. Gold. Es
1: gab vier, ja, vier Genau. Ja, 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 stimmt. Ja. Und das, das war schon schwer genug. Ich konnte nach dem Ausschlussprinzip zum Glück das dann für mich dann auf Space Gray reduzieren. Aber jetzt mit diesen vielen Farben. Hätte
2: ich auch sagen können. Mit
1: diesen vielen Farben, das würde mich ja verrückt machen. Also Oder wird mich verrückt machen. <lacht>
2: ja, aber naja. Also, oder, ja, okay. oder ist das für
1: dich ganz klar? Du nimmst Silber.
2: Nee, nee, Silber nie. Nee, definitiv nicht. Also ich meine, ich, ich bin so alt, ich hatte so viele tausend Max, die alle silbrig waren. Silber ist für mich die nächsten 20 Lichtjahre gestorben, aber ähm, einfach, weil ich es schon so oft hatte. Ja. Nee, ja klar, schwierig. Rot geil, blau sowieso cool, gelb eigentlich auch ein schönes Grün, ja super Sache. Pink, nein, ähm, ich gebe dir recht, natürlich, aber auf der anderen Seite ist doch cool. Also das, ist, ich meine, wir werden das Problem lösen können. Irgendwann entscheidet man sich halt hm. und wahrscheinlich wie bei den Autos auch ist es dann am Schluss einfach grau. Die meisten Leute sind ja langweilig, die finden es zwar cool, wenn es rote Autos gibt, aber kaufen tut sie dann doch keiner. Das ist wahrscheinlich ganz ähnlich dann bei diesen Geräten auch. Bin ich echt gespannt drauf, also ich könnte mir das schon so vorstellen, aber hm. einfach weil man Angst hat halt, ich, ich kann es ja auch nachvollziehen, du kaufst dir ja so ein MacBook Air in gelb, das ist geil beim Auspacken, das ist richtig cool die ersten paar Tage. Die Frage ist, willst du drei Jahre auf so ein gelbes Ding starren? Nervt dich das irgendwann? Hm? Drum dann vielleicht doch wieder Space Gray. Also, ich bin grundsätzlich immer für Auswahl, ich finde das eigentlich cool und es würde, für mich ist halt so ein bisschen, wir sehen es jetzt bei den iMacs und ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple tatsächlich beschlossen hat, hey, diese M1-Geschichte und überhaupt das Ganze, diese Transition hin zu den Apple-Chips. Wir nutzen das, um das Design mal so richtig durchzuschütteln. Ich sag das mal so. Mhm. Und halt auch so ein bisschen zurückzugehen. Weil, hey, das orange MacBook Air, oder wie hieß das überhaupt MacBook Air? Weißt du das mit dem Henkel, das du rumtragen konntest, das Plastikding, das hieß natürlich nicht Air. Wie hieß denn das? das dieses quasi Zuerst kam doch dieser... Mhm. Dieser iMac mit Röhrenbildschirm, den gab es auch in verschiedenen Farben. Und danach kam eben das MacBook, auch in verschiedenen Farben. Und das war hat das schon was gemacht. War das nicht das iBook oder so? Nee, das iBook, genau. Dankeschön. Siehst du, natürlich, das iBook, logisch. Und das war irgendwie, ah, das war einfach geil. Also das mhm. war klar irgendwie ich schwärme wieder vom Krieg, aber ich fand das irgendwie Leisch. total cool und ich würde mich schon freuen, wenn das, Bei MacBook Air, weißt du nicht, beim MacBook Pro, ja, ja. sagen wir, also ein rotes MacBook Pro, nein, für irgendwie 4000 Euro, <lacht> nee, geht gar nicht, aber so ein MacBook Air, doch, das ist doch, klar, das ist doch cool, das ist Lebensfreude. Das ist aber die spannende, ich will das. das war die spannende Frage, wo,
1: wo Apple da die, die Linie zieht. Ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich das Wort Pro in der Tat, ja. der springende Punkt ist, wo sie dann sagen, pro ist, grau. Pro, pro, ja, oder pro ist äh, ja, wie wir es beim iPhone ja auch schon erleben, ne? also beim, beim iPhone haben wir ja schon diese Trennung, dass sie sagen, Stimmt. das Konsumermodell modell das ist, ist unter Facettenreicher und, ja, und im Pro-Segment hast mhm. du ein übersichtlicheres Line-Up, auch ein größeres Line-Up als früher, aber ein übersichtlicheres Line-Up. Ja.
2: Also, ja, und die Farben sind nicht ganz so knallig, es eher ja. so ein bisschen gedeckt. Also so, ja. so
1: gesehen haben sie diese, diese Trendwende, haben sie ja schon eingeleitet, ich glaube auch tatsächlich, dass, da, dass das nicht eine Laune ist, sondern dass Apple da so eine neue design einleitet. Dass Apple mhm, ich auch. stand ja, du hast es ja schön jetzt mit Blick auf die Vergangenheit erzählt. Das war damals so auch so eine Erweckungsphase, diese Rückkehr mhm. von Steve Jobs, diese, diese Dominanz von Johnny Ive. Sie haben damals schon so ein wenig auf diese bunten Apple-Farben der Anfangsjahre im Logo angespielt, so also eine Art bisschen Retro. Und darauf, nimmt, ja, genau. und darauf nimmt man jetzt erneut Bezug. Also man, man nimmt diesen positive, diese positive Erinnerung nach dem Motto, das war die Zeit, als Apple, Apple wurde bunt, Apple wurde besser, Apple wurde super erfolgreich. Und daran knüpft man jetzt designmäßig an. Man ja. geht weg von diesem sehr schlichten reduzierten Design.
2: Man, man, man könnte das ja, also wenn ich mir das so überlege, wenn ich dir so zuhöre, man, man kann das recht gut vergleichen, weil damals war es ja so eben, du hast gesagt, Rückkehr Steve Jobs, kompletter Aufbruch, dieser ganz neue iMac und dann das iBook und vorher waren die Macs jahrzehntelang grau, es gab sogar diese schrecklichen, ähm, wie hießen die, weißt du, wo andere quasi noch die Max machen durften, diese Clones quasi, mhm. diese offiziellen, hat ja alles überhaupt nicht funktioniert, Apple war beinahe pleite und dann der Aufbruch und der Aufbruch war dann quasi farbig. Jetzt natürlich, Apple geht es unglaublich gut und mit Intel hatten sie doch immer eine tolle Partnerschaft, aber letztendlich sind sie jetzt doch auch eben unabhängiger. Sie werden jetzt mit den M1, mit den eigenen Chips unabhängiger und das könnte man eben auch feiern mit mehr Farben, zumindest bei gewissen Modellen. Also ich sehe da durchaus eine gewisse Analogie. Ja und Apple steht ja unter einem also gar nicht mal so es ist gar nicht mal so
1: sehr star so stark ein Wettbewerbsdruck sondern eher ein eigendruck Nö. der der, genau, Eigen, genau. der eigendruck der der eigenen kunden sich ständig neu zu erfinden und ja. äh, wir, wir haben ja diese Diskussion schon lange geführt, dass so immer unterstellt wurde, ja, Tim Cook, mh, der verwaltet ja nur das Erbe von Steve mhm. Jobs, der setzt keine eigenen Akzente. Also wie viele Jahre haben wir damit zugebracht, mit dieser Debatte, ähm, welches Produkt, äh, welche neue Produktlinie hat eigentlich Tim Cook geschaffen? Er, er lebt ja, ja lange damit, mit dieses, dass, er, dass er eigentlich kein innovativer Typ ist. Und dann hat er ja nun einen, eine Sache nach der anderen rausgebracht und so langsam verstummten die Stimmen. Aber dann dann äh, schoss sich plötzlich alles ein auf das Design, nach dem Motto, ach, der, der ja. iMac, ist schon seit zehn Jahren das Gleiche und so weiter. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist die Antwort darauf. Also es, ich glaube auch, dass da auch strategisch was dahinter steckt. Es wird ja immer wieder gesagt, mhm. dass Tim Cook, oder Tim Cook hat ja selber gesagt, dass er sich in so und so vielen Jahren nicht mehr in der Position sieht, er leitet jetzt so eine Übergabe ein und diese Übergabe, ja. er will nicht dem Nachfolger es überlassen, Apple neu zu erfinden. Er selber erfindet Apple gerade er ist neu. Genau er, ja, er, genau, er schafft das Standbein der Services. Er macht eine, ja. er, er beginnt eine neue Designdekade und letzten letztendlich mit den Chips hat er ja auch ein neues Zeitalter jetzt noch in der, ja in dieser Vorgehensweise. Wir machen es einfach selbst, weißt du? Wir wir machen ein mhm. geschlossenes System. Wir 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 lassen uns nicht rein vorwerken.
2: Ja. Ja, ganz genau. Das ist, das ist definitiv ganz genau, da ist was dran. Also mal schauen. Wir wissen es letztendlich nicht, aber ich glaube, das haben wir jetzt lang genug zusammen diskutiert, dass das hätte was, das würde wahrscheinlich passen, man könnte sich das gut vorstellen, jetzt nach den iMacs, dass wir quasi die andere ja noch nicht pro Linie, die ja eigentlich auch einen Refresh braucht, weil das MacBook Air mit der M1 Plattform wurde zwar vorgestellt letzten November, aber ja, das sah halt genau gleich aus, niemand erkennt das und so, also da, da muss was kommen und ich glaube, das passt, dass nicht nur das Design refreshed wird, sondern quasi auch noch angepinselt wird und wir verschiedene Farben sehen. Wenn wir schon beim Verspielten sind, bei verspielten Farben, dann könnten wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und zwar zu einem Gerücht, das ich seit Jahren nicht so recht glauben mag <lacht> und das jetzt schon wieder um die Ecke kommt und vielleicht erklärst du mir, warum es dieses Mal anders ist. Es geht nämlich darum, dass doch schon länger immer wieder von gewissen Quellen zu hören ist, dass Apple wohl offensichtlich so eine Art Spielkonsole wie die Nintendo Switch plant.
1: <lacht> hm.
2: Ja, es wurmt augenscheinlich einige da draußen, dass
1: Apple beim Thema Gaming ja, nicht so recht, wie sagt man hier, so an der, an der Küste ein, ein Bein an Deck kriegt. Das <lacht> Sehr
2: schön, ja, das ist gut, gut gesagt, genau.
1: Ja. Also, sie haben ja viele Anläufe gestartet. Apple Arcade ist Ausdruck davon, die, die, die ja. Planung oder der die Vorstoß damals auch auf dem Apple TV, das so ein bisschen Spielekonsolenartig zu nutzen. Du hast überall die Möglichkeit, ja, Game-Controller einzubinden. Ja. Also es ist, es ist ja schon wirklich so, dass Apple ja schon Vorstöße gemacht hat, die klar darauf hindeuten, dass sie, dass sie gerne im Gaming-Bereich eben auch mhm. ein Name wären oder mitspielen, ja, mitspielen buchstäblich, ja. <lacht> aber, aber das Ganze ist halt dann, ja so, so wie ich bei Super Mario, recht glücklos bislang immer verlaufen und ja, jetzt mhm. die, neu dieses Gerücht jetzt aus Korea, das da besagt, so eine Hybrid-Game-Konsole, so eine Art Nachfolger vom iPod Touch, den man eben verbinden kann mhm. mit so Steuerelementen. Ich glaube, die allgemeine Deutung ist, da wird einiges
2: vermengt, was, was eigentlich schon ja. länger an Gerüchten kursiert, oder? Habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, genau. Also, dass dort ich meine natürlich, die die Nintendo Switch, eine der erfolgreichsten Spielkonsolen, die jemals hergestellt wurde, schon jetzt, obwohl die noch gar nicht so alt ist, ein, ein gigantischer gigantisch gute Idee, muss man ganz klar sagen. Dazu die coolen Spiele von Nintendo. Das weckt natürlich gewisse Begehrlichkeiten, das ist klar, von verschiedensten Seiten, wo man sagt, hey, aber so ein Konzern wie Apple, das kann doch nicht sein, dass die das da quasi einfach zugucken, müssten die doch auch können. Gleichzeitig natürlich die Geschichte iPod Touch, der wurde seit... 1835 nicht mehr aktualisiert. <lacht> also der ist doch eher schon älter. Ähm, also, auch da die Frage: Ja, was, was geht denn damit? Kann man den nicht irgendwie aufbohren, so ein quasi iPhone-Modem raus und dann Game-Konsole draus basteln oder so? Ich glaube, ich glaube glaub das irgendwie nicht so recht. Und zwar glaube ich das drum nicht so recht, weil der Markt der, der, der mobilen Spielkonsolen ist unglaublich schwierig. Hm. Also Sony hat das ja probiert, mehrmals, mit richtig viel Geld. Playstation Portable, Playstation Vita dann. Das waren grundsätzlich, rein technisch gesehen, tolle Geräte. Da, da liefen Spiele drauf, die man relativ einfach anpassen konnte von den bestehenden Playstation-Spielen und so weiter. Waren aber alles Flops. Warum waren das alles Flops? Weil Entweder bist du Gamer und du willst was Richtiges, dann, dann hast du eine Spielkonsole oder einen PC oder so. Oder du spielst auf dem Handy oder auf dem Tablet. Aber dazwischen ist relativ wenig Platz. Jetzt kannst du sagen, okay, aber Nintendo hat es geschafft. Ja, Nintendo hat es geschafft. Aber auch nur, weil die einfach diese ganz tollen Charaktere haben. Die haben einfach diese All die Figuren, die man kennt quasi, die, daraus können die was entwickeln und die haben sich noch diese ganze Haptik-Geschichte, du kannst ja Sachen bauen und diese Kontrolle abnehmen und so. Das ist wirklich so ein hybrides Teil, aber das lebt mehr von den Spielwelten und weniger von der Hardware. Und ich ganz ehrlich sehe Apple da nicht drin, weil die haben nicht diese geilen Spiele oder man assoziiert sie nicht mit Apple und drum ich weiß nicht, die sollen lieber I iPads verkaufen. Hm. Darauf kannst du auch geil spielen. Ich stecke gerade steck in einem Dilemma, weil ich wollte gerade sagen,
1: dass so, ja, so eine Spielekonsole, die ist, es gab ja mal so eine erfolglose Episode bei, bei Apple in den 90er Jahren, da haben sie tatsächlich mhm. irgendwie eine Spielekonsole gemacht und die hat...
2: Piepin hieß doch das oder irgendwie. Ja, sowas, mit
1: Bandai oder? haben sie zusammen dann irgendwie da gearbeitet. Ja, genau. Das hat Steve Jobs dann gleich nach seiner Rückkehr zur Firma dann kassiert, weil es völlig erfolglos war. Mhm. Ähm, ich wollte gerade sagen, das passt eigentlich nicht zu Apple und ich kann mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, so gerade jetzt die erfolgreichen Spieletitel, dass sie dann, mhm. dass das so ihr Ding ist, aber dann fiel mir plötzlich ein, dass ich eh nicht damals argumentiert habe gegen einen TV-Streaming-Dienst bei Apple und <lacht> <lacht> Und das, wo ich auch gesagt habe, naja, das sind dann so saubere Serien und äh, das äh, passt irgendwie nicht zu Apple, dass wenn sie dann eben das haben, was Netflix und Co. dann halt anbieten. Genau, und
2: dann hat Apple Apple TV Plus rausgebracht und ist eingeschlagen wie ein Komet. Ja,
1: und genau, und, dann, und da wird es dann ambivalent, weil auf der einen Seite muss ich sagen, dass das, was Apple da jetzt gemacht hat an, mit TV Plus, mir eigentlich ziemlich gut gefällt. Aber eben auf der anderen Seite ja, wie du schon sagst, mit dem Kometen, das hat dann auch nicht, bislang noch nicht so ganz geklappt. Mhm.
2: Ne? Also das. Geh mir auch so, die, Inhalt, die Inhalte finde ich cool. Ja. Also, das wäre eigentlich, ist das so ein frick share Der Frick hat überhaupt keine Zeit, der hat auch selten Lust und wenn, guckt da lieber YouTube. Aber da ist so wenig drauf, dass ich a den Überblick behalte. <lacht> und es ist aber genug Cooles drauf, dass ich zwischendurch denke, das ist jetzt geil. Ja. Also eigentlich mein perfekter Streamingdienst. Habe ich noch nie gesagt im Apfelfunk, aber es fällt mir jetzt gerade auf, wo du das, wo du das quasi ansprichst, diese Ambivalenz der passt mir nämlich genau dahin. Es ist nicht wie Netflix, wo ich 5000 Serien habe und 8000 hätte ich schon lange gucken sollen. Das nervt mich schon, denke ich, nein, diese blöde Liste, die ist viel zu lang. Ich mache es gleich wieder zu. Bei Apple TV Plus ist das alles so schön übersichtlich. Da kommt ab und zu alle paar Wochen mal was raus. Ähm, stimmt, aber ja. ich meine, wir sind uns einig, Apple TV Plus ist ein strategischer Entscheid. Da geht es um Services, ja. wie, wie bei anderen Dingen auch das macht man einfach und da versucht man ein Bein auf den Boden zu kriegen, aber da geht es nicht primär darum, jetzt ganz schnell Geld zu verdienen. Bei einer Spielkonsole ja gut, bei Spielen geht es... Da ist auch die
1: Konkurrenz anders, sorry. Ja, aber bei Spielen geht es andererseits natürlich auch um einen strategischen Move, denn wir, wir, sehen, ja. wir sehen ja an diesem ganzen Epic-Fall, äh, dass damit, oder wir sehen es auch generell am App-Store, wo, wo sind denn die meisten erfolgreichen Inner-Purchase-Titel? Spiele, 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 Genau, das, ja. sind, eben die, das ja. sind eben die Spiele, die, die verkaufen das am besten. Also wo der Anwender bei einer Dienstleistung, bei einer Tool-App noch überlegt, ob er einmal 9 Euro bezahlt, um dann die Erweiterung zu kriegen, da, da ballern die Spiele jeden Tag äh, hunderte von Euro ja. raus, um Add-ons zu kaufen. Genau. Und so gesehen ist das natürlich schon eine strategische Größe, dass du diese Spiele auf deiner Plattform hast und anbietest und äh, möglichst noch, ja, dann guckst, wie kannst du es noch attraktiver machen, damit du noch mehr Cash damit generierst. Aber auf der anderen Seite,
2: ja also, ich bin bei dir bei den Spielen, darum gibt es ja auch Apple Arcade und drum gibt es ja überhaupt ganz geile Spiele auf der iOS und iPad OS Plattform. Weißt du, ich sehe die Hardware nicht, Ja. da, da hängt es bei mir.
1: Ja und ich glaube dieses Gerücht entspringt… Dem, den Beobachtungen, dass eben Apple bei seinem Versuch, das in sein sein vorhandenes Geräte line up zu integrieren, diesen Spielegedanken bislang ist. halt weitgehend glücklos geblieben ist. Also ja. allen voran muss man ja gerade jetzt auch mal auf das Apple TV anspielen, denn, ja, denn klar. Der, dass diese neue Siri Remote, die da jetzt mit dem da verkauft wird, dass sie zum Beispiel jetzt nicht mehr dieses äh, Gyroskop da drin hat und so diese, diese, mhm. diese, diesen Beschleunigungssensor auch, damit du dann eben Spiele damit spielen kannst. Das zeigt ja schon ganz klar, dass Apple das eigentlich verloren gegeben hat, diese, ja, diese Am Absolut. Ambition. Und ja gut, ich meine andererseits, beim iPad und iPhone wird es häufig unterschätzt, finde ich. Also das ist schon das ist schon ein veritabler Gaming-Markt
2: mit den Geräten. Das ja, logisch. Natürlich, beim iPhone und beim iPad, das ist eine Riesenkiste. Da bin ich ganz bei dir. Ich bin übrigens auch noch nicht hundertprozentig überzeugt, ob Apple den, den Apple TV per se als Spielkonsole aufgegeben hat, beziehungsweise anders, dass man das daran sieht, dass die Siri Remote jetzt diese, diese Sensoren nicht mehr hat. Weil einfach, wenn man ehrlich ist, wer zum Geier spielt mit einer Siri Remote? Das ist wirklich, das ist wirklich, das ist das ist unterste unterste, ich spiele mal ganz klein bisschen, aber ich habe noch nie gespielt, Geschichte. Wenn du das aber ernster nimmst, dann bist du sofort weg von dieser Remote. Also mit anderen Worten, jetzt wo ja mhm. Apple mit dem iPad und so, kannst du ja zum Beispiel den neuesten Controller von Sony und von der Xbox, die ganz neuen, kannst du ja dort nutzen. Auch am Mac dann. Ähm, da stellt sich schon die Frage, ich, ich ich bin noch nicht ganz sicher, ob wenn ich vielleicht doch mal einen Apple TV mit irgendwie so einem A14-Schieß-mich-tot-Chip oder sogar einem M1-Prozessor sehen werden Und der hat dann halt ganz selbstverständlich diese Konnektivität zu den Controllern. Und dann kannst du richtig gamen drauf, weißt du? Also die Das andere kann ich nicht ernst nehmen. Das habe ich nie ernst genommen. Also die Frage, wer das gemacht hat, kann ich dir beantworten. Der sitzt am anderen Ende der Leitung.
1: Ich? ich? Nein, Ich? Ich habe das Ach ich habe das mit der also sie ja. ich habe tatsächlich ja, die wenigen ich bin jetzt ich bin kein Gamer aber die wenigen Spiele Nein. die ich ausprobiert habe und die bei mir einen guten Eindruck hinterließen mhm. auf dem Apple TV waren tatsächlich diejenigen die Gebrauch gemacht haben von diesen Sensoren da zum ja. Beispiel Tennis spielen am, am Bildschirm oder Golf spielen. Ich fand das lustig. Also ich fand diese Idee, die die ja Apple nicht erfunden hat, sondern das haben sich ja abgeguckt. Ich glaube, bei ja, ja, Nintendo klar. oder wer, die genau. haben ja auch solche Controller. Und dann kam eben das Apple TV und hatte auch diesen Beschleunigungssensor und so weiter, das Gyroskop drin, um eben dann diese, ja, wie du die Remote hältst, dann einzuscannen und das umzusetzen, eine spielerische Bewegung. Ja. Das fand ich lustig. Also ja. deshalb ist, finde ich, der... Für mich ist es noch unattraktiver geworden, ein Spiel auf dem Apple TV zu machen. Und das unabhängig davon, selbst wenn sie jetzt noch einen dickeren Prozessor da reinpacken. Ähm, ganz ehrlich, also für mich ist ja, für mich ist das erledigt. Du bist
2: du bist nicht Zielgruppe. Das stimmt. Ja, du bist quasi eben wirklich der absolute Casual Gamer, ja. der das lustig findet. Ja. Absolut. Das hat Apple probiert, aber sei mir ehrlich, das hat nicht wirklich funktioniert. Ich glaube, das sind einfach zu wenig, die so gamen. Und dann gibt es aber einen viel größeren Markt und ich meine, wir sprechen jetzt hier eigentlich über eine Spielkonsole von Apple, so sind wir ja drauf gekommen. Hm. Es gibt einen viel größeren Markt von Leuten, die durchaus gerne mal zocken, aber das dann ein bisschen ernster nehmen. Also nicht nur bei der Grafik, sondern natürlich vor allem auch beim Eingabegerät. Und wenn du natürlich die versuchen willst, irgendwie zu überzeugen, zu sagen, hey Freunde, ihr braucht doch nicht für 500 Franken so eine PlayStation 5, ihr spinnt doch. Ihr kauft für 250 ein Apple TV 4K++ und dazu noch für 60 Franken irgendeinen so Game-Controller und ihr könnt genauso gut spielen. Da würde ich durchaus gewisse Chancen sehen, ganz ehrlich gesagt.
1: Also ich glaube... Ich sehe keine Konsole oder irgendetwas. Ich sehe einfach, dass Apple selber irgendeinen äh, Zubehörteil... Allenfalls rausbringt, um Spiele zu steuern. Mhm. Denn ich habe mich schon gewundert darüber, dass es ihn so. Klar, ich meine, es ist Ausdruck von Ernst, Ernsthaftigkeit, wenn du zum Beispiel den, den Sony Controller von der PlayStation unterstützt oder den Xbox Controller. Ja, klar. Der, weil letztendlich ist das sind Namen, das sind Marken, die stehen für professionelle Spielen. Und wenn du dann als Apple sagst, die unterstützen wir als Steuerungsdevice, dann ist das natürlich auch
2: eine. Ma Aber es ist nicht Apple-like. Aber es
1: ist nicht Apple-like. Es, Apple <lacht> es kann für Apple doch nicht zufriedenstellend sein, dass sie von diesen Mitbewerbern im Grunde genommen da ab, äh, abhängig sind ja, von deren Steuerungshardware und haben keinerlei eigene Antwort darauf, mit, mhm. was, was man da machen kann, außer dass du eben, dass du mit Touchbedienungen die Spiele ja. spielst. Und, äh, ja, genau. und ich könnte mir vorstellen, dass, dass dieses Gerücht mit der Spielekonsole völliger Quatsch ist, aber dass, dass da vielleicht so ein ganz kleiner, wahrer Kern drin ist, was die Frage angeht, dass Apple vielleicht an irgendwas schraubt, dass sie selber so ein ja. Ding haben. So, so eine ja, das sehe ich auch device. so. also
2: Genau, das könnte gut sein. Also ich glaube, das Thema Gaming ein bisschen ernsthafter, ich sag's mal so, das ist bei Apple nicht vom Tisch. Ja. Das, das Thema Gaming so ein bisschen zwischendurch, gleich mit allem, was der Apple TV bringt, das ist wahrscheinlich wirklich vom Tisch. Aber in welche Richtung das geht, pff, das wissen wir nicht und ich glaube, wir sind uns dahingehend einig, wir glauben beide nicht, dass es wirklich eine dedizierte Spielkonsole wird, oder? Nein, nein, um Gottes Willen, nein. nein eben. Kann ich, kann ich mir wirklich auch nicht vorstellen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und den habe ich ja also ein bisschen als Überraschungspunkt angekündigt. Frech, wie ich nun mal bin. Und zwar ist das eine Premiere nach 275 Folgen, nee, 274, wir sind in der 275. Vom Apfelfunk. Weißt du das? Oh, tatsächlich. Ich halte mal 17 Minuten die Klappe. <lacht> so, ja. Das kann eigentlich fast gar nicht sein, <lacht> aber es gibt einen wunderschönen Grund dafür und zwar der liebe Malte hat mit einem echt spannenden, coolen Entwickler gesprochen. Und was das dann, wie das vielleicht weitergeht und so, das sprechen wir dann nachher. Es geht nämlich um die tolle App Ulysses und ich schlage vor, du legst mal einfach los.
1: Am 7. Juni 2021 startet sie die diesjährige apple weltentwicklerkonferenz die WWDC21. Die Fachwelt schaut wie jedes Jahr gebannt darauf, was Apple an neuer Software präsentiert. Aufgrund der Pandemie muss die Konferenz einmal mehr online stattfinden. Doch für die Developer ist die WWDC weit mehr als nur ein großes Update. Was fasziniert die Entwickler eigentlich an dieser Konferenz? Welche Rolle spielen Apps aus Deutschland? Diese und viele weitere Fragen bespreche ich im Zuge dieser Serie mit Entwicklern aus ganz Deutschland. Es geht um Apps made in Germany. Den Anfang macht Ulysses. Die besten Apps sind die, die Entwickler selbst benötigen. So beginnt auch die Geschichte von Ulysses, einem mehrfach preisgekrönten Textprogramm. Es ist eine Erfolgsgeschichte, die vor vielen Jahren in Leipzig ihren Lauf nahm, wo die Firma bis heute ihren Sitz hat.
0: Die erste Version kam tatsächlich 2003 raus, im Juli. Das sind jetzt fast 18 Jahre.
1: Max Seelemann ist Gründer und Geschäftsführer von Ulysses.
0: Mein Partner Markus, den ich damals natürlich noch nicht kannte, der äh, wollte ein Buch schreiben und war auf der Suche nach einem Schreibprogramm. Und er hat nur, äh, um ihn mal zu zitieren, äh, Sekretärinnen-Apps, sowas wie Word und Programmierer-Apps, sowas wie BB-Edit gefunden und nichts, was sich irgendwie explizit an Romanautoren gerichtet hat. Und da hat er sich was ausgedacht und fand es cool und wollte das dann umgesetzt haben, konnte es aber nicht umsetzen. Und deshalb ist er damals in so, ein, in so eine Mailingliste gegangen, wo ich auch drin war und hat halt gefragt, gibt es jemanden, der das gerne umsetzen möchte und äh, ich habe mich gemeldet. Ich war damals, äh, ich glaube, 15, als wir uns kennengelernt haben und Markus war 30, also ein sehr ungleiches Paar. Aber es hat irgendwie über die ganzen Jahre funktioniert.
1: Vieles, was uns heute vertraut ist, war zu der Zeit noch komplett neu.
0: War ja auch Mac OS 10 gerade rausgekommen. Ne? Also 2001 kam das raus und die ersten UI-Entwürfe haben wir auf äh, Mac OS 10.1 umgesetzt und für Mac OS 10.2 haben wir dann schon eine UI-Anpassung gemacht. Ist schon irre lange her. Ne? Safari 1.0 war ein Beta, als wir rausgekommen sind. Da war Safari gerade angekündigt. Da war auf dem Mac tatsächlich der Internet Explorer 5, der Standardbrowser, der mitgeliefert wurde und vorinstalliert war oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wer
1: den App Store auf dem iPhone, iPad oder Mac öffnet, der begegnet früher oder später dem Schmetterling im markanten App-Icon von Ulysses. Max Seelemann, Markus Fehn und das Team haben mit der App unter anderem den renommierten Apple Design Award gewonnen. Und das Programm ist regelmäßig in den App-Empfehlungen Apples mit dabei.
0: Ulises ist ein Schreibprogramm für eigentlich alle Vielschreiber. Kann man sich vorstellen, Journalisten, Autoren, Romanautoren oder auch wissenschaftliche Arbeiten. Wir haben Blogger. Leute, die ihr Tagebuch damit schreiben. Also es ist eigentlich ein Programm für alle, die regelmäßig, beruflich oder auch freizeitmäßig viel Text produzieren.
1: In den ersten Jahren war die App ein Hobby, erzählt Max. Für ihn als Student war es ein schönes Zubrot. Damit konnte er sein Studium finanzieren und sich obendrein regelmäßig neue Macs und iPhones leisten.
0: Und dann kam der Mac App Store raus. Und das war Januar 2011. Und ich glaube, ich habe in meinem... Leben kaum einen Monat so intensiv noch in Erinnerungen, der schon so lange her ist, äh, wie diesen einen Monat. Weil, also ich habe in dem Monat mein Diplom gemacht. Ich bin das erste Mal Vater geworden. Der Mac App Store kam raus und ich habe meine Promotionsstelle angetreten. Und äh, der Mac App Store, wir haben da dieses alte Ulysses, was wir hatten, reingetan. Wir haben in der ersten Woche, hat mir total Glück, weil es wurde in neu und betrachtenswert, das war diese eine Kategorie, die es damals gab, gefeatured. War nur das Logo, aber in der ersten Reihe war es halt zu sehen. Wir haben in der ersten Woche 20.000 Euro Umsatz gemacht aus dem Nichts mehr oder weniger. Das war, ich glaube, ich habe das mal nachgeguckt, das Jahr davor haben wir fast, haben wir im Jahr fast genauso viel gemacht. Und das war in einer Woche. Und da haben wir gesagt, geil, 20.000 Euro. So als ich als Student, ne, da kaufe ich mir einen neuen Mac von und da kann ich wenigstens drei Monate lang von meiner kleine Familie ernähren. Ich wäre doch blöd, wenn ich das jetzt nicht probiere, da ein Business draus zu machen. Und das war wirklich der Auslöser. Also das war wirklich, ich hatte Glück, dass Markus zu der Zeit halt auch in so einem Umbruch war, ich habe den angerufen und habe gesagt, so, du Markus hier, ich habe ja so eine Promotion angefangen, aber irgendwie habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn ich das durchziehe, dann muss es sterben. Und irgendwie bin ich nicht bereit, das aufzugeben. Wollen wir nicht mal probieren, ob wir da jetzt nicht eine Firma draus machen können.
1: Der App Store war ein Game Changer. Für die Karriere von Max und Markus, aber eben auch für Entwickler weltweit.
0: Der App-Store macht, macht da vieles ganz viel einfacher. Ne? Ähm, vor allen Dingen auch, weil ja diese Verkaufskanäle ne, und die Zahlungsabwicklung ja auch international sehr, sehr anders ist. Ne? Die Amerikaner zahlen alles mit Kreditkarte und das ist jetzt vielleicht seit ein paar Jahren in Deutschland auch Mode, aber vor zehn Jahren besaß in Deutschland gefühlt niemand eine Kreditkarte. Das ist natürlich einfach so ein Aspekt, selbst, selbst, wenn man die Sprache noch nicht hat, einfach sozusagen diese, 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 die Verfügbarkeit weltweit. Und dass, das, dass die Leute das mit einem ihnen vertrauten, mit einer ihnen vertrauten Zahlungsweise in einem ihnen vertrauten Umgebung kaufen können, ist natürlich ein massiver Vertrauensgewinn. Unser so Umsatz kommt zum größten Teil aus dem Ausland. Also, über 80 Prozent sind, glaube ich, außerhalb der EU. USA ist natürlich ein Markt Nummer eins, aber China ist zum Beispiel Markt Nummer zwei. Und das ist ein Markt, den ich weiß nicht, ob ich ihn mir von alleine hätte erschließen können.
1: Aus dem Zwei-Mann-Betrieb ist mittlerweile ein Unternehmen mit 21 Mitarbeitern geworden. Natürlich gab es Höhen und Tiefen, sagt Max.
0: Aber jetzt stehen wir eigentlich ganz gut da und, ähm, entwickeln kontinuierlich an unserem Produkt, haben viele, viele 10.000 Abonnenten die das Produkt oder die App lieben und dafür regelmäßig zahlen. Und das ist eine sehr schöne, sehr schöne Art zu arbeiten einfach.
1: Ulysses gibt es für alle drei großen Apple-Plattformen. Für den Mac, für das iPhone und für das iPad.
0: Bis es die erste
1: iOS-Version gab, war es allerdings ein langer Weg.
0: Wir wollten schon ganz lange auf die Plattform drauf. Also eigentlich schon kurz nachdem das erste iPhone kam, haben wir gesagt, boah, das wäre ja cool, da irgendwie eine Schreib-App für zu machen. Und dann haben wir tatsächlich auch angefangen, Ulysses fürs iPhone zu programmieren und es hat sich leider relativ schnell herausgestellt, dass die SDKs, also die Funktionen vom, vom Betriebssystem, die uns zur Verfügung gestellt werden als Entwicklern, einfach nicht ausreichend sind. Und da haben wir so ein bisschen rumgefummelt und haben herausgefunden, dass es auch Private API gibt, dass man sich da auch reinhacken kann und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht verboten. Und als ich den ersten Prototypen so halbwegs am Laufen hatte und gesagt habe, eigentlich ist es ganz cool, kam prompt diese Entscheidung, jetzt ab sofort keine Private API mehr. Und damit ist dieses Projekt einfach gestorben. Es gab einfach keinen Weg. Also wir hätten halt das halbe Betriebssystem nachprogrammieren können, aber die Funktion, die wir sozusagen gebraucht hätten, um so sowas wie Highlighting, Farben, Einrückungen und Textstile zu machen und sowas, das ging einfach nicht. Und da mussten wir dann halt äh, einsehen, okay, das, das wird nichts. Und dann kam iOS 7. Und iOS 7 hat tatsächlich endlich die technische Voraussetzung gebracht, dass wir Ulysses vom Mac auf äh, iPhone und iPad portieren konnten. In der Zwischenzeit hatten wir das Ulysses auch nochmal komplett neu geschrieben und wussten schon, okay, irgendwann wird es auch für Mobil gehen. Und da haben wir sozusagen schon die Grundlagen geschaffen. Und dann war es soweit, dass es endlich ging und hat trotzdem, glaube ich, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre gedauert oder so. Und dann haben wir es erstmal nur fürs iPad gemacht, weil uns iPhone einfach zu... Auch der, der Sprung war zu groß. Ne? Du kommst halt von einem Mac, du hast eine große Interface mit Paletten und, oder, und Sidebars und Buttons und allem möglichen Krimskrams und kannst du überhaupt nicht vorstellen, wie du das so klein machen sollst, dass es auf dem iPhone passt. Und das haben wir dann aber tatsächlich hingekriegt, indem wir erst aufs iPad gegangen sind, weil vom Mac, das iPad könnte man ja so ein bisschen so ganz, ganz grob beschreiben als ein sehr kleiner Mac, Ne, mit ein bisschen mit anderer Benutzung, aber so von der Struktur her, was kriegt man wohin. Und als sie dann das iPad hatten, war lustigerweise schlagartig klar, okay, so und so kommen wir auch aufs iPhone. Ja, seit 2016, also fünf Jahre, jetzt haben wir jetzt tatsächlich das Programm auf Mac, iPad und iPhone.
1: iOS 7, das war die Version des iPhone-Betriebssystems, die den bislang größten Designwechsel auf dieser Plattform einleitete. Und eng damit verbunden war das Programmierwerkzeug, was Max und seine Mitstreiter dringend benötigten.
0: Textkit, das war, im Endeffekt ist es das sozusagen dieses, ähm, das Textsystem, was auf dem Mac schon die ganze Zeit existiert hat, was, das kommt sogar noch von NextStep. Also das kommt sogar noch aus den, aus den, 80ern, stammt das noch. Und als Apple dann sozusagen auf das textbasierte Interface gewechselt ist, wollten sie unbedingt Textkit haben, weil das das nämlich alles konnte. Das konnte das, kann, konnte diese ganzen Funktionen. Und damit, und damit war dann aber auch sozusagen dieses gesamte, Textbearbeitungssystem so reif geworden, dass wir das auch, auch nutzen konnten.
1: Das ist der Moment, wo unser Gespräch in die Tiefen der Programmierung abdriftet. Wir sprechen über das große Potenzial von Swift UI, das laut Max so vieles vereinfachen könnte. Statt für jede Plattform eigene User-Interfaces zu entwickeln, könnte alles aus einem kommen. Was die Macher von Ulysses als wichtige Programmierschnittstelle aber heute schon einsetzen, ist die iCloud.
0: Also iCloud selber ist ja, ist ja ein Zoo von Diensten. Ne? Das ist ja nicht, es gibt ja nicht die eine iCloud, sondern also ich glaube allein in Ulysses nutzen wir drei verschiedene Synchronisationsdienste von iCloud. Da gibt es ja CloudKit und iCloud Documents und den Key Value Store und was habe ich alles. Das hat einfach einen unglaublichen Appeal, weil jeder Mensch, der ein iPhone besitzt und ein iPhone nutzt und ein iPad besitzt oder ein Mac besitzt, hat eigentlich ein iCloud Account. Und das heißt, jeder, der das besitzt, hat automatisch einen Synchronisationsdienst dabei. Wir müssen uns gar nicht darum kümmern. Wir müssen dem Nutzer gar nicht irgendwie irgendwo anmelden lassen und wir müssen die Daten auch selber nicht speichern, sondern ähm, der Nutzer kann, muss sozusagen nur Apple vertrauen, dass sie mit ihren Daten sensitiv umgehen. Ähm, Apple hat sozusagen die Verantwortung, dass es das auch verfügbar ist und alles und nichts verloren geht. Und wir haben halt einfach überhaupt keine, keine Einstiegshürde, weil es einfach da ist. ne? Aber
1: gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wer für Apple Geräte entwickelt, wählt meistens zwischen zwei Programmiersprachen aus. Objective-C und Swift. Swift ist angetreten, das in die Jahre gekommene Objective-C abzulösen. Wer heute anfängt zu entwickeln, lernt meist Swift. Doch was machen die Entwickler älterer Apps? Max nennt einen Grund, warum die Entwickler von Ulysses bis heute vor allem auf Objective-C
0: setzen. Aber ich kann ja nicht dahergehen und sagen, okay, Leute, wir machen mal drei Jahre lang nichts und Swift-Define das mal alles. So, Da hat ja auch keiner was davon. Also was hat denn der Kunde für einen Vorteil, wenn ich dieselbe Funktion auf die eine oder andere Art schreibe? Ich habe tatsächlich auch Respekt, muss ich ehrlich sagen, ne, so vor Swift, weil es auch einfach eine ganz, ganz andere Komplexität hat als Objective-C. Ne? Objective-C ist so eine Sprache, da habe ich das Gefühl, die kann ich komplett verstehen. Da kenne ich alle Ecken. Da habe ich jede, jede komische Funktion mal verwendet und jedes merkwürdige Pattern irgendwie mal mal ausprobiert wenigstens. So. Ähm, das wird mit Swift nie möglich sein.
1: Und dann sprechen wir natürlich noch über die WWDC, die Weltentwicklerkonferenz. Jahrelang hatte Max keine der Konferenzen ausgelassen. Nur einmal, als eines seiner Kinder geboren wurde, musste er aussetzen, sagte er. Was ist so faszinierend an dieser BWDC.
0: Das ist einfach dieses, ähm, diese, diese Community, die da ist, ne? Das sind halt 5000, 5.500 Teilnehmer plus, keine Ahnung, zwei, drei, 4.000 Leute, die einfach so in der Nähe sind, die auf andere Konferenzen gehen, die irgendwie alle was ähnliches machen wie einer selber. So, das ist, es sind unglaublich viele selbstständige Entwickler. Man kann, man trifft da auch die, die aller, allergrößten der Branche. Kann mit denen ein Bier trinken gehen oder sich einfach bei einem Kaffee unterhalten und äh, oder zusammen Mittag essen. Das ist unglaublich viel Presse da, was natürlich so für so einen selbstgemachten Entwickler sehr sehr wichtig ist, ne? auch da Kontakte aufzubauen. Was, also was mir an den Labs auch immer fast mit am besten gefallen hat, ist nicht so sehr über das Problem selber zu reden, sondern sich einfach mit den äh, Engineers einfach so mal zu unterhalten. Wie ist es so an diesem und jedem Teil des Betriebssystems zu arbeiten? Dann, dann, dann lernt man da auch ganz, ganz lustige Leute kennen, wo man sich denkt, ja klar, das ist total wichtig. Ich hätte nie gedacht, dass es das gibt. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Team, was nichts anderes macht, außer den Installer für macOS. Das sind, keine Ahnung, ich weiß nicht, fünf Leute oder so, die nichts anderes machen, außer den ganzen Tag automatisch auf 500 Rechnern immer wieder macOS neu zu installieren. Und äh, die erzählen dann natürlich auch lustige Anekdoten, die man überhaupt nie erfahren würde, ne? wie zum Beispiel, dass die, halt, dass die halt macOS immer auf allen Geräten, auch auf allen Konfigurationsoptionen von allen Macs installieren, mit allen Grafikkarten und allen CPUs und so weiter und so fort, auf allen, die das kompatibel ist. Und dadurch, dass sie das so oft installieren, gehen die Rechner ständig kaputt. Die halten gar nicht so lange durch, weil so ein OS-Install so ein intensiver Prozess ist. Keine Ahnung, vielleicht ein Rechner hält das vielleicht zwei Jahre lang durch, jeden Tag Mac OS neu zu installieren. Und dann ist er einfach im Eimer. Und die hatten irgendwann das Problem, dass ihnen von einem bestimmten Modell die Rechner ausgegangen sind. Sie hatten keine mehr. Irgendwelche MacBook Pros mit Radeon-Grafikkarten. Und, und dann haben die dann eine E-Mail rumgeschrieben, Innerhalb Apples, wer noch so ein Ding rumliegen hat. Und sie haben tatsächlich fünf gefunden und konnten deshalb ihren Installer weiter auf diesen Geräten testen, weil sie halt noch irgendwie fünf. <lacht> so, und das sind halt, und das sind halt so, also nur, nur so ein Beispiel, ne? Das sind halt so die Geschichten, die man dann halt in dieser Woche dann da irgendwie einsammelt. Und äh, auch Leute, die man vorher gekannt hat, die dann zu Apple gegangen sind und Leute, die bei Apple waren und jetzt auch in der Indie-Szene unterwegs sind. So vor allem diese Community und und sich mit den Menschen zu unterhalten und das irgendwie so eine so also eine empathische Ebene auch herzustellen, so, ne? was uns jetzt auch in dieser Pandemie ja allen brutal abgeht, dass wir das nicht mehr haben. Das war für mich schon immer das Entscheidende da an diesem, an dieser Konferenz. Und ähm, deshalb würde ich auch immer, wenn es mir irgendwie möglich ist, da versuchen hinzufahren.
1: Die WWDC, sie ist wie ein Klassentreffen, sagt mir Max. Viele der Entwickler dort, sieht er nur einmal im Jahr. Aber die Entwicklerfamilie fühlt sich dennoch einander verbunden, egal ob jemand mehr weiß oder weniger. Am Ende frage ich Max dann noch, was er, der von seinen Lebensjahren her noch junge, aber im App-Business längst erfahrene Entwickler jungen Leuten raten würde.
0: Was sind seine Tipps? Ja, also Mein erster Tipp wäre auf jeden Fall erstmal loslegen. Ne? Also das ist auf jeden Fall mit Abstand das Wichtigste, wenn man irgendwas machen will, einfach mal anfangen. Und äh, lieber erstmal irgendeine schreckliche Version veröffentlichen, als gar nichts zu veröffentlichen. Weil auf dem Weg dahin, äh, ein erfolgreicher, selbstständiger Entwickler zu werden, muss man erstmal ein unerfolgreicher, unerfolgreicher, selbstständiger Entwickler sein. Und damit man das überhaupt sein kann, braucht man überhaupt erstmal was, was man veröffentlicht hat. Das heißt, diesen Schritt muss man irgendwann gehen. Ähm, was ich auch unbedingt sagen würde, ist äh, hört auf Feedback, was ihr kriegt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, holt euch Meinungen von Leuten ein und dann aber immer einen Schritt zurückgehen und sich überlegen, was wollen die eigentlich? Ne? Also die kommen halt und sagen, ah, ich hätte gerne, dass dieser Button rot sein sollte. Und äh, dann überlegt ihr, warum will der den rot haben? Ah ja, der findet den nicht. Na gut, vielleicht muss ich ihn nur irgendwo anders hintun. Ne? Also sozusagen solche, solche Gedanken muss man sich machen. Ne? Also man kriegt Nehmt das Feedback, was ihr kriegt, nehmt es ernst. Das ist das, was wir lange, lange lernen mussten, auch viele Haare beigelassen haben, äh, wenn wir das nicht gemacht haben. Aber was ultimativ am Ende schon auch ein entscheidender Faktor war, dass wir immer geguckt haben, welches Problem wollen wir eigentlich lösen. Gibt es ja nicht auch eine einfachere Lösung dafür? Ne? Ich muss ja nicht mit dem Hubschrauber zum Einkauf fliegen, vielleicht reicht auch ein Fahrrad, ne?
2: doch gut geklappt, oder? Ich war total still. Ich habe kein einziges Mal reingeklappt. <lacht> ja, wie du
1: das wohl hingekriegt hast.
2: <lacht> ja, du, ich habe mir extrem Mühe gegeben. Ich war bei der Kaffeemaschine, ich habe die Katzen kurz noch gefüttert. Ich habe gesehen, es draußen immer noch regnet. Du hast dir ja wahnsinnig Zeit gelassen. Also jetzt Ende Banane. Super Take. Vielen, vielen Dank. Malte, finde ich total spannend. Du hast ja wirklich richtige Infos aus, aus ihm rausgekitzelt. Sag mal, ist das jetzt eine einmalige Nummer? Das ist tatsächlich eine kleine Serie die jetzt als Countdown ja zur WWDC
1: geplant ist, die Anfang Juni stattfindet. Also drei weitere Teile wahrscheinlich habe ich noch
2: im, im Köcher. Super. Und die kriegen wir jetzt quasi jede Woche. Ihr könnt euch freuen. Das sind super spannende Entwickler dabei. Ich finde das super und ich freue mich. Bin schon gespannt auf den nächsten und jetzt, ähm, ja, jetzt sind wir bei der Umfrage der Woche. Genau, bei der Umfrage der Woche. Schauen wir mal. So schnell kann es gehen. Genau, schauen wir mal. Was wollten wir denn letzte Woche wissen? Die letzte Woche
1: hat uns ja vor allem das Thema Werbung beschäftigt und wir haben euch die Frage gestellt, wie findet ihr die Werbung im App Store eigentlich? Die, die Werbung wohlgemerkt, die ja, die, die du gleich gar nicht wahrgenommen hattest, glaube ich.
2: <lacht> ja, genau. Stimmt, gebe ich zu. Mir ist das gar nicht so richtig aufgefallen. Also ja, doch, ich habe es dann schon gemerkt, aber es war jetzt nicht so dominant, dass es mir, dass es mich irgendwie dass ich mir eine Meinung selber hätte bilden können, so muss ich das sagen, aber ihr da draußen, fast 2000 Leute, ihr habt euch eine Meinung gebildet, fast 50% sagen, kann ich mit leben. Ja, das ist so maltemäßige Begeisterung, oder? <lacht> ja,
1: dass das nicht Euphorie auslöst, habe ich mir schon fast gedacht, aber, <lacht> ja, klar. Das ist, aber es ist wirklich, das, das Feld der Teilnehmer ist zerrissen, oder? Also, weil auf der anderen ja. Seite haben wir dann mhm. ganz eindeutig mit schlecht, das sagten 20%, und äh, nicht so gut. Nochmal 20 fast, nicht genau, so gut. Also genau, also fast 40 Prozent, die dann wiederum nicht äh, davon angetan sind. So. Ja, das Krasse
2: halb. ist, was sind 1,0 Prozent, sagen nützlich. Also eigentlich keiner <lacht> findet diese Werbung nützlich. Ähm, ja, es ist wirklich so halb-halb, aber eben Begeisterung ist anders. Ähm, ja, Apple wird davon nicht abrücken, oder?
1: Nein, Nein im Gottes Willen. Es ist
2: zu verlockend. Ja, also die, die Interessen sind ja nicht
1: nur auf Apple-Seite, sondern auch die Entwickler oder viele Entwickler sind ja daran interessiert, diese Möglichkeit zu haben, um aus, äh, ja, du hast ja als, als Entwickler, wenn du auch ein bisschen noch, sag mal, finanzkräftiger bist, zum Beispiel ein Unternehmen, was eine App an den Mann bringen möchte und die Frau, du hast ja folgendes Dilemma, wenn du nicht gefeatured wirst von apple oder wenn mhm. du jetzt dann nicht in den Charts auftauchst, weil die Leute dich sowieso runterladen, weil du bekannter Name bist, dann hast du ja das Problem, dass innerhalb dieses App-Store-Kosmos du gar nicht aus deinem, aus, aus deinem Silo rauskommst ne? und, ja. und dementsprechend die Werbung eröffnet dir die Möglichkeit, in das Bewusstsein von den Nutzern, anderen Nutzern zu geraten ohne eben hm. darauf setzen zu müssen, dass Apple dich jetzt der ja, Empfehlung würdig erachtet. Ja. Und ich denke mal, und, und das ist denen was wert und Apple nimmt natürlich auch gerne das Geld und äh, ja, klar. So, so wird ein Schuh dann da draus.
2: Ja. ja, ganz genau. Jetzt haben wir natürlich wieder eine Frage von dieser Woche und ihr könnt es euch vielleicht denken, es geht um Farben. Genau, wir geben die Frage an euch weiter die wir ja gestellt haben, jetzt
1: mit Blick auf den iMac und das MacBook Air. Wie wichtig ist dir eine größere Farbauswahl?
2: Dann gibt es sehr wichtig, wichtig, mittelmäßig wichtig, kaum wichtig, gar nicht wichtig. Boah, meine Güte, <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich sehe schon, <lacht> du willst auch, wir machen jetzt hier genau die gleiche Auswahl. Also euch, die ihr die Umfrage der Woche in der Funkgeräte-App ähm, quasi ausfüllen könnt, ihr habt genauso die Qual der Wahl wie wir, vielleicht später dann beim MacBook Air. <lacht> Ja, kann man so sagen. Ich weiß schon, was ich klicke. Ja, das weiß ich auch, was du klickst. Das weißt du auch, das weiß jeder jetzt, genau. <lacht> jetzt war, jetzt war, das weiß ich jetzt war Wahlgeheimnis, aber <lacht> ich verrate es oh. auch nicht weiter. Oh, genau, du sagst nichts. <lacht> Sehr schön, wunderbar. Ähm, ja, du, wir sind zwar schon gut in der Zeit, aber natürlich gibt es noch, gibt's noch ein höherer Feedback, oder? Ja, klar, klar. Magst du mal gleich loslegen? Ja, ich würde mal... Schreibt da gerade noch die Zeit auf, sorry. So. Ich
1: würde mal mit dem Thomas starten. Und zwar Gerne. geht es um das Thema AirTags mhm. und äh, um zwei Podcaster, die sich lustig gemacht haben über Leute, die ihren Regenschirm mit einem AirTag versehen. Und, äh, Nein, haben wir das nicht? <lacht> ja. und Thomas gehört, also ich habe da schon mit gerechnet, dass wir die ein oder andere Zuschrift kriegen. Und Thomas gehört zu denjenigen, die halt sagen, ich bin derjenige, der ein... Oder mehrere Regenschirme sogar mit AirTags versieht möglicherweise. Und zwar schreibt er, leider muss ich feststellen, dass ihr über die wildesten Szenarien diskutiert, aber das Naheliegende nicht ansprecht. Ich würde nicht auf die Idee kommen, etwas mit AirTags schützen zu wollen. Wenn mir jemand etwas klauen will, schützt kein AirTag. Jean-Claude hat mehrere Wetter-Apps, darum kommt er in normalen Zeiten, also nicht in Corona, immer ohne Regen bis ins Büro, aber ich nehme oft einen Schirm. Nach der Arbeit scheint dann die Sonne und er bleibt im Büro liegen, meist ein halbes Jahr und zwar so lange, bis es genau zu Feierabend regnet. Danach liegt er ein paar Wochen im Auto, bis er wieder zu Hause ankommt. Man braucht also immer mehrere, um eine gewisse Grundabdeckung zu erhalten. Der, der, Wert, spielt des Schirms, der, der Wert des Schirmes spielt überhaupt keine Rolle. Es geht einfach darum zu wissen wo man ihn als letztes gelassen hat. Also der, der Logik jetzt folgend von Thomas, er hat halt dann mehrere Schirme, aber mhm. der Schirm, der dann nach Feierabend mitgenommen wird, der liegt dann vielleicht auch mal im Kofferraum plötzlich. und Man nimmt ihn dann erstmal nicht mit und dann fragt man sich ein halbes Jahr später, wo ist denn wohl mein Büroschirm geblieben?
2: Mhm. Ja, also ähm, ich, ich habe mich <lacht> tatsächlich lustig gemacht, weil ich es mehr mit dem Wert quasi assoziiert habe. Du hast grundsätzlich absolut recht. Ich frage mich dann zwar, um, um jetzt das quasi zu noch auf die Spitze zu treiben, Thomas. Wenn du jetzt weißt, dank deinem AirTag, dass dein Schirm mal wieder im Büro liegen blieb, aber am Morgen, wenn du aus der, aus der Tür kommst, schüttet es, dann nützt dir das ja primär nichts. Also du müsstest ja. dann schon beim Losgehen oder im Auto merken, oh, der Schirm ist noch im Büro, Moment, ich gehe nochmal zurück, ich hole mhm. den noch, weil allein das Problem der mehreren Schirme, die du brauchst, um eine Grundabdeckung, ein herrliches Wort in diesem Zusammenhang, finde ich, <lacht> zu erreichen, da hilft dir ja dann der AirTag eigentlich nicht, beziehungsweise was dir eben da helfen würde, wäre diese Funktion, piep, piep, hey, du hast mich doch liegen ja, lassen, ja, genau. haben wir ja schon drüber gesprochen, das Paradebeispiel, bei mhm. genau, das Paradebeispiel, aber die Frage ist ein bisschen: wie, wie macht er den an? Macht er das mit diesen Loops dann oder wie würdest du jetzt einen Schirm befestigen? Also ich merke einfach, ich bin wahrscheinlich einfach ich hab die ich habe schlecht, ich habe keine guten Schirme. Mhm. Mein Schirm, der, der bricht auseinander, wenn ich so einen schweren Airtag dranhänge. Also, ich habe nur Billigschirme offensichtlich.
1: Naja, es gibt ja viele Schirme, haben ja oben so ein kleines Benzel dran, da wo du sie dann sozusagen über das Handgelenk machen kannst. Und du könntest ja jetzt mhm. entweder da so ein Loop einhängen oder du nutzt ja. diese, diese Öse, an der das Benzel befestigt ist und, und äh, wirkst da irgendwie. Und tust durch, den, den, durch das Loch den vom -Tag, Air -Tag durch. Nee, den Keytag äh, machst du da ja. immer dran oder so. Genau. Also, das, das,
2: da ist das könnte ich mir als
1: Lösung vorstellen. Vielleicht ja. noch ein kleiner Disclaimer. Ähm, Thomas kommt nicht aus St. Gallen, weil natürlich. Die Vermutung zu naheliegen
2: könnte. Stimmt, ja. Wegen des vielen lag Regens, nach.
1: den er da offenbar hat. Aber
2: er kommt auch nicht von der Nordsee. Ich meine, bei dir regnet es ja auch ab und zu. Ja, ja. Also Beziehungsweise bei, bei euch bräuchte man ja einen Schirm. Also ich weiß das nur von Holland. Ich nehme an, bei euch ist es ähnlich. Ich habe mal einen Schirm in Holland gekauft. Mhm. Der war dann auch erstaunlicherweise viermal teurer als mein Schirm hier. Und wenn ein Schweizer das sagt, ist das grundsätzlich schon erstaunlich. Oh, ja. Aber der war auch bei Windstärke 9. Und diesem Schiedwetter, das es manchmal an der Nordsee gibt, war der auf der Düne problemlos nutzbar. Mhm. Also der hatte dann so spezielle Verstrebungen, der war einfach deutlich stärker. Das ist das ist
1: richtig. Also hier an der See ist man tatsächlich gut beraten, sich einen stabileren Schirm zu kaufen mhm. und nicht diese klassischen äh, Mini-Faltdinger, die so ganz ja, dünne genau. mit, äh, ja, Billigmetallstreben haben. Die die falten sich nämlich dann schnell um und dann sind sie hinüber. Ja. Äh, ja, das stimmt. Also vielleicht ist das ein Punkt, aber ich muss tatsächlich auch für die Schirmbesitzer mal eine Lanze brechen. Ähm, manchmal ist es ja auch der ideelle Wert. Also ich habe so einen sehr stabilen Regenschirm im Kofferraum der, ähm, den habe ich irgendwann mal so als Werbegeschenk gekriegt und ähm, das Unternehmen so mit dem Namen gibt es auch gar nicht mehr und der ist irgendwie so ein Sammlerstück für mich geworden und hier und da habe ich den auch schon mal stehen gelassen <lacht> wenn es geregnet hat und dann, dann packst du den vorne in so einen Schirmständer rein und dann rennst du nachher weg ohne daran zu denken, weil wieder Sonnenschein ist zum Glück habe ich ihn jeweils wiedergekriegt weil ich dann noch dran gedacht habe, aber es war immer dann auch blöd, dieser Panikmoment oh Mist, ich habe meinen Schirm irgendwo vergessen aber wo ist er denn bloß? Und mhm. da wäre so ein AirTag natürlich dann rein ideell dann so eine witzige Geschichte, dass man dann nachgucken kann. Ähm, wo, wo hat man ihn, wo dann, dann spart man sich zumindest erstmal diese, dieses äh, Erinnerungskram, wo war ich denn heute überall und wo könnte er denn jetzt geblieben sein?
2: Ja. Der ideelle Wert des Schirms von Malte. Interessant, siehst du. Also lieber Thomas, deine Zuschrift die hat bei uns ganz viel ausgelöst. Wir haben uns jetzt die eine ganze Weile über Schirme unterhalten. Wer hätte das gedacht, obwohl wir beide nicht in St. Gallen wohnen. Aber ja, cool. Also ich, ich, ich nehme das nicht nur zur Kenntnis, sondern ich kann das absolut nachvollziehen. Stimmt, macht Sinn. Man könnte durchaus an einem Schirm einen Airtag oder an den Schirmen mehrere Airtags quasi befestigen. Und dadurch hätte man sofort ähm, einen Überblick über sein Schirmimperium. Genug
1: Schirmchats.
2: So, genug Schirmchats. Komm, einen machen wir noch, einverstanden. Ja, ja. Und zwar ähm, geht es ähm, um den Alex, der uns schreibt, da ging es um die ATT-Diskussion, also die App Tracking Transparency. Er schreibt, für eine App bezahlen, um keine Werbung zu sehen, heißt ja nicht automatisch, dass die Entwickler nicht trotzdem Statistiken führen, Reichweiten, Nutzerkreis etc. und diese gerne auswerten würden. Und vielleicht ist in Zukunft nötig, ins Kleingedruckte der App sich einzuarbeiten oder einfach das Tracking grundsätzlich zu unterbieten, wie ich zum Beispiel, und wie bisher zu bezahlen, um keine Werbung eingeblendet zu bekommen. Für mich, egal wie ärgerlich das für mich und euch ist, bedeutet Bezahlen für Werbefreiheit nicht automatisch, dass die Entwickler keine Daten auswerten. Wie weit die Auswertung geht, das ist dann der moralische Index der Firma, die hinter der App steht. Da hat er natürlich recht, es ging darum, ich habe ja gesagt, ja, komisch, ich habe eine App, da habe ich extra bezahlt, damit die Werbung weg ist und ich habe trotzdem die Frage bekommen, ob diese App mich tracken darf mhm. und das ist ein guter Punkt, stimmt, S soweit habe ich damals gar nicht überlegt, klar, ich habe zwar keine Werbung, aber es gibt ja auch die anderen Möglichkeiten, die er da beschreibt, oder?
1: Ja, ich, also ich habe es tatsächlich, aber wenn du es so sagst, dann ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass, dass wir diesen, diese Verbindung gezogen haben. Das,
2: ja, ich habe die gezogen. Okay, du hast sie gezogen. Hab ich, dann habe ich nicht ja. zugehört.
1: Ja, das bin ich mir es wird, gewöhnt. Das wird, wird ist immer,
2: ja nichts Neues. Es wird immer schlimmer, ne? Wir reden ja hier eineinhalb Stunden jeweils aneinander vorbei, einmal pro Woche. Das gehört auch dazu. Und das seit fünf Jahren. Das seit fünf Jahren, meine Güte.
1: Ja. Nein, also es das, also es stimmt erstmal, ja, dass das ist das ist keine Garantie, dass, dass der Datenhunger geringer ist. Ähm, ich würde es ja umgekehrt sehen. Also ich, es ist bei einer kostenlosen App grundsätzlich ja so, dass dem dass dem Entwickler, wenn er das, wenn er da irgendwie von leben muss oder die Firma, ja gar keine andere Wahl bleibt, als dann eben mit deinen Daten, mit der Werbung ja. was zu machen, ähm, weil einfach Stimmt. alles andere ausgeschlossen ist durch eben den Verzicht auf Monetarisierung. Also ähm, es ist kein, keine Automatik, dass dann eben das umgekehrt nicht passiert, aber es ist auch andererseits ausgeschlossen, dass eben die Daten nicht erhoben werden, wenn jemand professionell Apps anbietet. Mhm. Und
2: ähm, ja, ja, natürlich. Aber zu, zu
1: der Frage mit dem Kleingedruckten, ich, ich glaube, man muss gar nicht ins Kleingedruckte gucken. Apple hat doch extra diesen, diesen Nutrition-Facts-Zettel da eingeführt, dass man im App-Store gucken kann, ja, eben wie steht es denn in der genau. Privatsphäre, wie steht es denn um genau. den Datenschutz? Genau dafür. Ja.
2: ja, genau. Dort könnte man das tatsächlich nachschauen. Hey, Vielen Dank an euch da draußen mal wieder. Also euer Feedback ist einfach immer cool und bringt uns manchmal auf merkwürdige Ideen. Umso besser hoffe ich jetzt mal. Aber ich würde vorschlagen, da du ja so wahnsinnig viel gequasselt hast mit diesem Entwicklertyp, wir kommen langsam zu einem Ende. Einverstanden? ja, ja. ja. Ja, jetzt also definitiv. <lacht> Nächste Woche ist auch wieder eine schöne Woche und äh, jetzt wünsche ich euch zuerst mal einen schönen Freitag am Donnerstag sozusagen, nämlich, wenn ihr das natürlich schon am Donnerstag hört, wenn ihr es später hört, dann ist es halt durch, wünsche ich euch eine schöne Auffahrt oder Papatag oder wie auch immer das bei euch heißt, völlig wurscht, Hauptsache frei. Ähm, schreibt uns, was ihr davon haltet, was wir hier so quasseln und auch was ihr für Ideen habt. Und vielen Dank natürlich vor allem an dich, lieber Malte. Hat Spaß gemacht, über Regen, über Schirme zu diskutieren und vor allem aneinander vorbei zu vorbeizudiskutieren. Ich freue mich schon, dass wir das nächste Woche wieder tun können und sage wie immer Tschüss aus Bern. Ja, den Dank kann ich
1: nur zurückgeben, lieber Jean-Claude. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.